0: para você conectado aqui na Pix TV está começando mais um Estúdio 1 um, seu novo podcast, estamos no canal 11 do TMW Pix CDN, GIGO TV
1: NCS Play e nas nossas redes sociais. E nosso convidado de hoje é um talento aí promissor no futebol feminino, jogadora do Grêmio, tá galera? Quem gosta do Rio Grande do Sul vai gostar bastante, né Thiago? Isso aí. Seja bem-vindo ao Estúdio 1, um, Sinária.
2: Muito obrigado, um prazer estar aqui na Pix TV.
0: Muito bem, Sinara garopabense né? Conta um pouquinho pra gente, Sinara Vamos começar lá no início, né? Como é que foi aqui em Garopaba Que surgiu essa paixão pelo futebol?
2: É, eu moro ali no Campo Duna, né? Sou de Garopaba mesmo E desde quando eu... Desde pequena, né? Desde quando eu tenho ali 6, 7 anos As lembranças que eu tenho é sempre com bola, né? É, eu e meu irmão, a gente morou uma época ali Do lado do Campinense, no Campo Duna uhum. Então ao sábado sempre tinha é, Veterano ao sábado Domingo 40, o quarentão jogava, e a gente sempre ia para ali. Sábado à tarde era de lei, quatro horas. A gente já ia umas duas horas, almoçava, descansava um pouquinho, já ia para o campo. Levava a bola, dava quatro horas, começava o jogo. A gente ficava um atrás de cada gol, né? A gente era gandula do Campinense. Daí a gente ficava atrás dos gols, dava o um intervalo, mas já pegava a bola e saia correndo, né? Aí jogava. Daí era muito aventureiro de ir no gol. E eu sempre mais habilidosa, assim, né? Uhum. Queria mais fazer drible, chutar, bater pênalti. E a gente ficava brincando no intervalo ali, 15 minutos pra nós, parecia uma hora de jogo, né? <risos> Aí voltava, acabava o jogo deles, a gente ia jogar de novo até escurecer. Aí, domingo de manhã, no quarentão, nós já tava lá de novo. Daí, a gente ficava de gandula, daí o pessoal sempre chamava nós para jantar lá com eles. A gente era os mascotinhos do time, né? Uhum. E ali, acho que foi a maior parte que, onde começou, né? Que era de era de lei sábado e domingo, a gente estava no campo. Dia de semana, a gente ia para a escola. Não tinha nada para fazer, nós ia para o campo. Daí, juntava o pessoal da rua. Teve uma época que a gente fez até, fez até campo de futebol. A gente saia para buscar os bambus no mato. A gente tinha um time... E aí, antes não tinha tantas casas, né? Era mais uhum. terreno baldio do que casa. Uhum. Então, a gente conseguia. Tinha um bambuzal lá, a gente ia, fazer os campinhos. Quem criava... nunca fez um campinho, né? <risos> é, criava a nossa sede, marcava amistoso, né? Ali, eu lembro que a gente fazia muito amistoso com o pessoal da Ressacada, né? A gente Legal. morava ali perto do campinê, só pegava a rua e uhum. ia embora. E aí, a gente fazia. Tinha o nosso time ali e eu sempre no meio dos meninos, né? Aí, depois disso, eu entrei na escolinha do Gramense, com o meu irmão também. Isso, joga ele joga também? Ele jogou um tempo hum. ali, quando criança. Depois ele hum. 17, 18, ele já começou a trabalhar. Ele sempre ajudou mais em casa. Ali meu pai sempre teve porco, vaca, galinha, hum. essas coisas. E ele foi para esse lado de ajudar mais o meu pai, até porque ele era homem, né? E eu já era mais aquela que só queria bola. Eu era <risos> xingada porque eu só queria bola. <risos> <risos> Não, nem as coisas assim, em casa eu mal fazia, para uhum. falar a verdade. Eu queria só bola mesmo. E aí, passei um tempo, eu até sofri com isso, né, porque daí muita gente me cobrava muita coisa e eu não queria, eu queria só jogar bola. Então, aí meu irmão, a gente entrava na escolinha ali com sub-9, sub-11, a gente jogou ali o Gramense, a gente ia de bicicleta, eu e ele. A gente saiu do Campo Duna e ia lá pro Gramense. Aí lá a gente jogava, eu treinava com os meninos, geralmente era terça e quinta, daí no sábado tinha lá o Amistoso. Aí, e era tranquilo, época...
1: assim, jogar com eles? No... Era,
2: era bem tranquilo, porque era, a gente era pequeno, né? Sim. Não tinha muita força física, né? Sim. E aí, como eu já era acostumada lá na, na rua de casa, eu não sofria tanto. E aí, quando eu fui jogar lá, na época do Gramense, era o Souza, que é lá de Mituba, né? Uhum. Daí, ele sempre que ia fazer os amistosos, ou era competição, ele sempre falava, antes de escrever, né, que tinha uma menina. Se ele podia colocar... Ah, e aí a galera, tipo, ah, uma menina, né? <risos> Deixa, coloca. <risos> aí quando chegava nos campeonatos que eu ia jogar e tinha gente que ficava louco, né? Que daí eu jogava, me destacava bastante, né? Sempre eu era de 10 a 10 ou a 8, né? Que eu jogava meio de campo, né? Sim. E aí eu me destacava muito e usava o cabelo assim bem baixinho, parecia um molequinho assim no meio, nem parecia menina. <risos> Desculpa, e aí chegava assim, no final do jogo, todo mundo, os pais, as crianças assim. Ah, menino, tu joga muito. Eu olhava, eu sou menina. <risos> não, não é. Não, não pode ser. Joga muito. Aí, acabava o outro jogo. vai Me... esse menino joga muito, esse 10. eu só olhava pra trás. Eu sou menina. <risos> aí, chegou uma época que eu parei de falar, eu né? Eu só escutava, assim, de lado. Ah, esse menino joga muito. e aí, eu falava assim. Deixa, esquece. Né? Não dá pra ficar toda hora. Uhum. Só que, daí, lá no se eu gostava. Mas, ao mesmo tempo, eu pensava. Não tinha uma visão, assim, que eu iria ser uma jogadora. Por quê? Porque como era no meio dos meninos, o Souza sempre falava assim, ah, hoje tem... vai ter olheiro do Atlético Paranaense, vai ter a... olheiro de tal time. E isso era pros meninos, né? Porque Sim. eu, obviamente, era uma menina, eu já nem, nunca me empolguei assim de pensar, ah, você é uma jogadora. As pessoas que me treinavam ali, o professor Passinho, desde o início, ele sempre falou, né, tu vai ser uma grande jogadora, vou te ver na seleção, vou te ver jogar na Europa, e eu olhava sempre pra ele. Não,
3: né? <risos>
2: e aí, lá no Gramense é a mesma coisa, né? Eu pensava, ah, tô com os meninos aqui, eu não vou ser, não vai ter, não vai sair. Porque eu pensava, pô, a Marta já era a melhor do mundo várias vezes e ela jogava na seleção brasileira. Eu não vi ela jogar em algum time masculino. Sim, claro. Então, eu pensava assim, ah, só eu jogava por amor, né? Porque eu gostava, gostava de estar ali e, e aí nunca me, me veio assim na cabeça. Eu fui... Ver isso quando eu passei no teste, né? Que daí eu comecei a viver aquilo. Mas tu passou por, um, por
1: alguém que foi lá, viu você jogar? Não, Onde foi essa descoberta,
2: Essa né? descoberta foi ali na escola, né? No Sad. Ah, foi na escola mesmo? É, eu foi jogava ela. no Moleque Bom de Bola já, né? O professor Passinho é, foi ali. Tipo, mesmo quando eu jogava é, no Gramense, eu já jogava no time Moleque Bom de Bola do Passinho. Mesmo quando eu saí ali da rua, eu já jogava na Educação Física com o Passinho. Eu jogava no Recreio com o Passinho. Então, tipo, o Passinho foi o início de tudo. Foi o cara que foi assim, foi um pai pra mim, né? Foi o cara que, um tipo assim, ah, tem uma filha e a minha filha vai ser jogadora. Pra ele, ele tinha três filhos de um homem, nenhum foram jogador, ele <risos> sempre foi muito apaixonado por futebol. Ele falou assim, tu vai ser jogadora. E aí ele acreditou e ele sempre sonhou muito alto comigo, sempre teve muita visão futuro, assim, que eu, na época, não tinha, né? Eu pensava Não, tu não assim, tinha, essa,
0: essa, não tinha eu, esse negócio exame. assim, ah, vou sair
2: de garapava, vou jogar futebol no time do era game. Era só um hobby pra ti? Era só, pra mim era um hobby, era uma coisa que eu gostava, eu só fazia aquilo. E aí, um dia, era final de 2012, o passinho chegou pra mim, eu ia pra escola de manhã, jogava na educação física dos outros, estudava à tarde, <risos> ficava todas as educações física lá. Isso era interessante, porque quando eu ia jogar na minha, eu ficava brava. Eu ficava louco comigo, porque eu passava a manhã toda na escola e eu jogava na educação física de todo mundo. Quando era de tarde, a minha educação física, ninguém podia entrar. Eu ficava brava, eu ficava uma fera. Aí, chegou um dia, eu cheguei na escola, tava lá brincando, jogando bola. Aí, ele me chamou na sala de informática, falou assim, eu preciso falar contigo. Aí, eu fui lá, né, tinha ali 15 anos, 15 para 16. Daí ele falou assim, ó, eu acabei de ver aqui que esse time aqui de Santa Catarina vai fazer um peneirão e uma peneira, queria saber se tu tem interesse. Daí eu não sabia nem o que era uma peneira, né, primeiramente. Daí eu falei assim, tá, mas que é isso? Ele falou assim, não, uma peneira, vai várias meninas lá, e, e se tu passar, provavelmente tu inicia a tua carreira como jogadora. Tu quer? Daí eu falei assim, daí ele falou, é amanhã? Daí eu falei assim, ah, vamos? Ele falou assim, tu vai fazer um teste, vamos ficar Sim. lá três dias. Daí eu falei assim, ah, querer eu quero, mas não sei se minha mãe e meu pai vão deixar, né? Daí a gente não tinha condição financeira, né? Uhum. Daí ele falou assim, não, se tu dizer que quer, eu vou lá, eu peço para tua mãe, eu peço para o teu pai, e o resto é comigo. Daí eu falei assim, tá bom, então eu quero. Daí a gente foi lá. Aí meu pai e minha mãe falaram a mesma coisa que eu falei, né? A gente não tem condição de estar tá bancando uma viagem. Daí ele falou assim, não, só preciso da autorização de vocês, porque ela é de menor. Se vocês autorizar, eu vou levar e o resto é comigo.
0: Onde era essa
2: era em Caçador, Encaçador. Santa Catarina. Daí eu peguei e falei assim, ah, eu quero, né? Daí meu pai e minha mãe olharam para mim, ah, ela que sabe. falei, eu quero. Daí, a partir daí, começou o professor Passinho e o professor Walter. Daí, na época, o professor Walter tinha um carrinho melhor que o do Passinho, né?
3: <risos> daí ele
2: falou assim, ah, eu dou meu carro, a gente vai com o carro. Daí a gente foi lá no posto Amizade Amizade, consegui... eu lembro que na época conseguiram a gasolina de ida e de volta, Daí a gente começou, vai na eletrolar, vai no tudo que é comércio e começamos a, a pedir um no incentivo, Figueiredo, né? Eu do é, do daí Figueiredo. a gente foi dando. <risos> daí foi dando 50, foi dando 30, foi, foi dando 10, foi dando 5, foi dando 20. Enfim, a gente conseguiu o dinheiro de ir pro teste. Que show. Daí era no outro dia já, né? Daí eu fui. Três dias lá. E a mesma coisa, quando eu cheguei lá, era a mesma coisa. Eu fui jogada, cheguei lá e tinha uma. 55 meninas, eu e acho. E tu
0: foi com alguma expectativa, assim?
2: Não, pra mim, eu não sabia, assim, que eu tava... Eu não fui com pressão. Acho que a ah. melhor coisa que eu fiz foi não pensar que era aquilo ali que ia uhum. me direcionar. Porque eu não fui pensando que era um teste. Tanto é que quando eu passei, o passinho e o professor Walter vieram de caçador até aqui, né? Comentando no carro <risos> e fazendo um monte de... E eu não sabia nem o que tava acontecendo. Foi me cair a ficha mesmo quando eu tive que ir pra lá e morar lá. Ah. Daí que eu tive que ficar lá. Daí eu sim. falei Bah, agora eu acho que eu que eu sou uma Agora jogadora, sou uma né? <risos> e aí eu comecei a ver as coisas com de outros olhos. Mas antes disso, eu fui lá, fiz três dias de teste, tinha futsal e campo, só que o futsal deles lá já era um futsal de competição, era um futsal muito forte. Não era nada... Aqui eu jogava jéssica, que era ali, eu jogava jéssica e futsal a quadra inteira, né? Aproveitava a minha... Eu pegava lá da, da mão da goleira e levava no outro gol. Uhum. E aí quando eu cheguei lá pro teste, já eram meninas que jogavam futsal, competição... Mas então, aí tu
1: começou no futebol de campo ou no futsal? Eu
2: comecei no campo, no campo. sempre no campo. A única coisa que eu joguei foi, no futsal foi o Jesque, quando estourou uhum. o moleque mão de bola, né? Sim. Aí não dava mais para eu jogar. E aí eu fui para lá e comecei a a jogar no, no futsal também. Só que daí eu era muito perdida, porque as meninas eram muito rápidas e tal. E o teste era assim, era de manhã campo e à tarde era futsal. E eu era obrigada a fazer os dois. Sim. E aí, então, quando eu cheguei lá, eu fiz um dia no campo fui super bem, ali era minha, né, eu tava no meu ambiente, sim, quando sim. eu fui pro futsal que eu vi tudo aquilo, eu falei, ah, desanimei assim, porque eu pensei, bah acho que não vai dar, e na época o treinador do Kinderman, era, ele era treinador da seleção sub-17, já campo. era
0: o Kinderman, então esse teste era que, era tu passou, que tu passou, isso,
2: esse era lá no Kinderman, em Santa Catarina, uhum. e aí eu peguei e fiquei lá, e aí tá, consegui fazendo meus testes e tal, Aí, no último dia, foram três dias, no último dia ele reuniu todo mundo, tinha umas 55 a 60 meninas lá. Daí, ele falou assim, ó, ó agora a gente encerrou o teste, é, quatro meninas eu vou falar o nome e vão voltar para fazer parte já do elenco, é, três meninas vão voltar em janeiro para fazer um reteste, que vai ter outra peneira, e quatro meninas voltam em fevereiro, e esse teste que vão fazer vai ser com o time profissional. Aí eu pensei assim, ah. Eu lá, né? Fiquei olhando. eu imaginei não vou estar em nenhum, né? Tem 50. Fiquei lá, sentado, de boa, no ginásio, assim, que de tarde acabou no futsal, né? Daí ele foi falar as quatro que passaram. Daí ele falou a primeira, falou a segunda, a terceira era eu.
0: Nossa.
2: Daí eu olhei assim. Poxa, <risos> que susto. Tá? Fiquei, né? Fiquei lá sentadinha. Aí depois ele foi lá falar com meus responsáveis, que era o professor Walter, Walter e o, e o passinho, passinho, né? E aí, ele falou que eu tinha passado, que em janeiro já ia fazer parte do, do time, do elenco do Kinderman, né? E aí, eu tinha categoria ainda sub-17, sub-18, depois, se fosse, ia para profissional e tal. E aí, a gente voltou de lá, tipo, passou. E agora?
0: Já tinha que fazer as malas para
3: voltar. <risos> Daí,
2: eu já tinha que voltar em janeiro. Nossa. Não, fevereiro. Fevereiro. Que era dezembro ali, era dia 12, eu acho, de dezembro, alguma coisa assim. Início de dezembro e voltaria, o time do Kinderman tava de férias. Era a época que eles faziam a avaliação. E no. E em fevereiro eu voltaria, eu já voltaria com o time, né? Uhum. Sim. E aí eu pensei assim, bah, caraca, eu falei assim, não, eu não vou vir sozinha. Eu me falava, <risos> só falava isso, eu não vou vir sozinha dele. <risos> não, a gente vai te trazer, mas depois você vai ter que ficar sozinha aqui Sim. e tudo mais. E também na época, quando ele descobriu desse teste, na verdade entrou uma. Ele estava assistindo o um jogo do... da seleção do Passivo. Brasil. Isso. E entrou que. E na... O narrador falou assim. Agora vai entrar a Andressinha, do Kinderman Santa Catarina. E aí, nisso, ele falou, Santa Catarina tem time? Ele, ele não, não conhecia sabia, o Kinderman. Porque é lá do oeste catarinense. Sim, sim. Né? Dá um, não
0: tinha horas, expressão... Assim,
2: né? Eles não tinham, ele pegou... E, na hora que ele foi na informática pesquisar, ele botou Kinderman Santa Catarina. E o primeiro link era, Kinderman faz peneira.
0: Ah, daí foi onde ele me chamou. Tu vê, e né?
2: aí, ele falou assim, ah, porque eu vi uma menina da, da seleção, que saiu de lá, e eu acho que é uma oportunidade pra ti e tal... E eu falei assim, ah, vamos. Daí, quando a gente, quando passou também, né? Passei, ia voltar para lá. Daí, eu fui, fui cair minha ficha mesmo quando eu voltei. Era em fevereiro, quando a gente foi, daí ele, daí ele veio, fez falou com meu pai, com minha mãe, que eu tinha passado. Daí, a gente, meu pai e minha mãe fizeram uma procuração para ele ficar responsável por mim na naquele ano, até eu completar 18, né? para ele poder assinar os papéis lá para uhum. mim, para não ter que vir para cá. Sim. Daí, também, meu pai e minha mãe são analfabeto. E aí, tipo, era muito rolo para a gente estar cada papel, ter que ir em cartório, autenticar. Daí eles ele deu a opção da gente fazer uma procuração. E daí, tipo, tudo no no bom sentido, né? Sim, Sem querer sim. cobrar nada e tudo mais. O é porque, queria ver
0: a Luna destacando... É, Ele só
2: queria me botar uhum. no futebol. Ele, ele queria... viu o
0: potencial em ti, era né? Era o
2: sonho dele, era fazer eu ser uma jogadora. Uhum. Daí, tipo, desde pequena também, que ele, ele jogava lá no quarentão, todo mundo conhecia a gente, meu irmão sim. sempre lá. Então, todo mundo via que a gente era é, humilde, né, de uma classe baixa, mas que a gente era, assim, crianças que sonhava e não fazia mal para ninguém, hum. não tava ali fazendo vandalismo e tudo mais. Então, muitas pessoas queriam ajudar a gente por isso, porque não é que a gente é, tava jogado algo do tipo, era o que a gente gostava de fazer. Sim, sim. E aí, ele fez essa procuração e, a partir desse momento, ele começou a, a assinar lá, quando tinha algum... Respon ah... Vai, pra competição, vai viajar, precisa da autorização. Ele assinava. E aí ele me deu todo o suporte, né? Até porque nesse primeiro ano que eu fiquei lá, 2013 até 2014, eu não recebia nada, né? Uhum. Então, ah, não tipo, tinha salário. Eu não tinha nenhum salário. É meio, foi meio que um reteste, né? Eu tinha que ficar lá, mas eu não recebia. Não tinha um uhum. salário.
0: Eles bancavam aí 2000... alimentação?
2: Isso, eles me deram alojamento e alimentação. Então, tipo, tudo isso básico, eu não tinha. Eu né? só precisava ter... É, com meus gastos pessoais, Sim. né? Higiene uhum. pessoal, chuteira, essas coisas aí era comigo. Contigo. E aí, ali em 2014, consegui, eu comecei a receber uma ajuda de, de custo, que era também um valor muito baixo, assim, que era só para Dava, assim, para comprar essas coisas mais pessoais, ali, sabonete, shampoo, essas coisas. Mas, ali em 2013, o Passinho me ajudava bastante. Ele até corria aqui, né? Sempre de falava, ah, para caçador, preciso levar isso. Uhum. É, Pedir ajuda ah, eu pessoal. eu precisava de alguma coisa, eu mandava uma mensagem, bato ah, precisando disso, ele mandava para mim. daí Até ele fez, na época eu não tinha conta, não tinha nada, ele que foi comigo para abrir essa conta, a procuração também ajudou para isso, né para abrir uhum, uma conta para mim. Sim. E aí eu, ah, queria ir em algum lugar. Ah, vou lá, ah, preciso de 50 reais para comprar tal coisa, quero, preciso comprar um tênis, lá era muito frio na época, preciso comprar moletom. E aí, sempre que eu vinha pra cá, eu já levava algumas coisas de casa, Sim. né? E quando ele ia para lá, daí meu pai e minha mãe mandavam algumas coisas também, assim, de higiene, coisas que eles podiam estar tá ajudando. E lá no Kinderman, 2013 para 14, eu conheci também uma, a minha melhor amiga, que é até hoje. A gente tá aí uns oito anos de amizade. E ela é, trouxe na minha vida num momento muito certo, porque ela veio como contratação e eu era de teste. E aí, tipo, contratação tinha um peso maior e tu já recebia um salário, já vinha com um salário, né? Sim. Claro. E na época ela ganhava ali uns 500 reais e eu não ganhava nada. Uhum. 500 reais na época era muito, né? Sim. Então ela sempre me, me ajudou muito ali quando eu precisava. Saía pra comer, assim, ela... Não, vamos. Eu falava, não, não, não quero. Não, não tinha isso, né? que eu Sim. nunca tive isso de sair pra comer essas coisas. Daí ela falava assim, não vamos, eu pago. Daí eu ficava assim com vergonha, tá? No fim eu ia. <risos> Daí a gente... Tive bastante ajuda dela também, daí 2014, 2015, a gente ficou um tempo ali junto e até hoje, né? Agora ela já parou de jogar e tal, mas a gente mantém contato todo dia, assim, melhor amiga, eu falo pra ela, meu, tenho muita gratidão porque entrei, entrou na hora certa, assim, sabe? Claro. Uma pessoa que me ajudou e nunca pediu nada em troca, era algo de coração. Daí cheguei para pra casa dela, morava em Itajaí até, aí conheci a família dela, a família dela me conheceu e aí me deram todo o apoio também. Então, tipo, eu tenho muita gratidão pelas pessoas que, que passaram na minha vida, né? E ao longo desse tempo me ajudaram a chegar. Porque eu digo, sozinha não seria 1%. Não sei nem o que eu faria da vida hoje, sozinha. Porque foi, foi realmente uma caminhada, assim, de com muita ajuda, né? Ajuda Sim, da comunidade, luta, né? ajuda da cidade. O pessoal aqui da cidade também, o Jean-Ricardo, o vereador, o Luizinho. É... é, é eu evito falar nomes, sim, porque pra, se eu for falar alguém. nome que eu posso esquecer de alguém ou às vezes alguém uhum. me ajudou o passinho lá e eu não sei o nome, entendeu? Sim, claro. Então, mas o professor passinho sempre botou tudo num papel, né? Ele fazia prestação de conta para prestar conta do dinheiro para depois, se caso viesse acontecer o que aconteceu, que foi eu me tornar profissional, né? Não terem nada de tipo dizer assim, ah, ele tava uhum, com dinheiro, sim. ele então, tipo, ele sempre... Teve um se cuidado, ele pegou 50 né? reais teu, ele vinha, mostrava assim, ó, fui para caçador, gastei isso, ela queria isso, isso, isso. Então, sempre foi algo muito transparente, né? Seriedade, né? No trabalho, né? É, algo muito sério. Por isso que eu digo que foi um pai, porque ele sempre fez as coisas para mim sem, sem pensar no que ele ganharia Nada hoje. em troca. Uhum. Ele não me cobra nada, entendeu? Não tem aquele negócio assim, ah, eu te dei 50 reais aquela vez, tem que me dar 100 hoje, tal <risos> Então, tipo, foi algo muito saudável e que eu... Agradeço muito a todos, né? Se, principalmente quando eu tô aqui em Guarapava, né? Muita gente me para, fala comigo, eu faço questão de parar. E eu sempre falo, todo lugar que eu dou entrevista, alguma coisa, eu falo. Se não fosse a comunidade, a cidade, eu não seria 1% do que eu sou hoje. Porque eu tenho muita consciência de que eu cheguei onde eu tô, porque lá atrás eu fui ajudada, entendeu? Uhum. Então, não tenho porquê. Muita gente me para e fala assim, nossa, tu... É a mesma menina de sempre, ou, tipo, falar ah, tu continua com não a tua mudou, humildade. É, tu, tu podia, ah, tu tá no Grêmio, tu podia hoje chegar aqui e nem falar com a gente. Fala assim, não, longe disso, né? Se não fosse a, a cidade, a comunidade me ajudar lá atrás, hoje eu não seria nada disso. Então, eu faço questão de sempre falar, agradecer, porque eu tenho muita consciência que se não fosse ajuda, eu não, não seria nada mesmo. Talvez... Teria chego, mas seria bem mais difícil, né? Claro,
0: sim, sem ajuda. Ele impulsionou muito, né? Sim. E como é que foi essa virada de chave? De, tava lá, já no ambiente semi-profissional, né? essa virada de chave para se tornar uma jogadora profissional. Foi no Kinderman ainda?
2: Foi, foi lá. No, eu estreiei como profissional do Kinderman, mas o início, assim, foi um início bem, bem complicado, né? Que quando eu fui para lá em fevereiro, eu fui. fiquei sozinha lá daí comecei a conviver com, com pessoas que eu não sabia como era né mas porque eu tinha viajado era para Laguna jogar um regional <risos> então eu jogava e sempre com as meninas de time assim ficava em escola voltava e esse, essa parte de ter que morar lá no início eu era um bichinho do mato né eu ia para treino voltava de treino é, almoçava comia a tia da cozinha que até hoje é a tia Edith, é, tenho contato ainda, ah, é? fui legal. algumas vezes em um caçador ver ela, que ela me ajudou muito também lá, porque ela foi, todos esses anos ela era cozinheira lá, e ela que ia lá me levar pro meu prato, falava, vai comer, tu já comeu? <risos> <risos> Vem almoçar, A almoça mãe, aqui. Né? Na, na e ali. também lá as meninas eram muito, o time do Kinderman era uma potência muito forte, né, desde, é. desde lá atrás. Então, tipo assim, o time do Kinderman já era, tipo, meninas de seleção sub-17, sub-20, treinador lá na época que eu fiz o teste... Era o treinador da seleção. Em 2013, quando eu fui pra lá, já não era ele. Ah. Então, tipo, também teve isso. Teve a mudança de técnico. O cara que me viu no teste não é o mesmo treinador. Então, tipo, eu passei por fase assim, não jogava. Daí, foi difícil, assim, o início, até pegar aquela experiência Confiança. pra começar a jogar, começar. Então, tipo, passei por bastante coisa lá no início, assim, de, de vontade de desistir, porque não tava jogando. Querendo ou não, aqui eu era... A dona do time, né? Uhum. Jogar era eu e mais quatro no futsal e eu e mais dez no Dominava no a turma. E aqui em Garopaba não tinha tanto. É, a gente a gente se matava para conseguir 16 pra ir pro Moleque Bom de Bola quando a gente passava. Então, tipo, era muito difícil de conseguir menina. Então, tipo, aqui na visão de da, do pessoal de Garopaba, eu era a futura Marta e tudo mais. que era, meu, perto das meninas daqui era um absurdo de diferença. Só que quando eu cheguei lá, no é Brasil tem muita menina. Chegou lá, eu me igualei e tinha gente Sim. muito melhor que eu. Então, tipo assim, eu ficava olhando e eu falava assim, nossa, as meninas são muito boa Não é as mesmas meninas que eu jogava lá. E aí eu já comecei a treinar com o time do Kinder, profissional. E aí, tipo, bah, era meu Deus, era uma loucurada, assim, pra, pra conseguir treinar, né? E aí também entra a questão que eu digo da sorte, né? De encontrar pessoas, porque essa minha amiga me ajudou muito teve meninas lá que me davam muito conselho que hoje a Andressinha que é volante da seleção Gabi Portillo que é do Corinthians é Cacau, tem um monte de meninas assim que hoje são são potências do futebol femininas no uhum. feminino que elas me, me diziam Cinarinha não é assim tu é nova Cinarinha não desiste não desanima tinha jogo assim do Campeonato Brasileiro que eu não pegava lista ainda e eu era gandula ele tinha que ser gandula do jogo, as mais novinhas, assim, geralmente base e ficam de gandula. gandula. Uhum. E aí eu pensava assim, bah, queria estar tá jogando, né? Uhum.
3: Eu,
2: Nossa, lá eu jogava, que eu sou gandula, e eu ficava pensando, assim, e daí eu, às vezes, chorava, eu voltava de jogo, assim, chorando, aí as meninas chegavam para mim e falavam assim, Narinha, tem muito potencial, só que tu é muito nova, é, não desiste, continua. Não,
0: tava com o quê? Com 17, 18? 16, 16? 17, 17 anos.
2: E aí, em 2013, eu estreiei no Catarinense, que foi quando eu estreiei como profissional, porque daí o Kinderman jogava Copa do Brasil, Brasileiro e Catarinense. E aí, uhum. às vezes, batia a competição. Daí, como Catarinense era um nível um pouco mais baixo, eles faziam uns um rodízio lá para dar oportunidade para as meninas e para já ir vendo, né? E aí, no, no Catarinense, eu joguei, joguei entrei, entrei super bem na minha estreia, fiz um gol. Oh. Fiz oh, um gol. Joguei chegando. super bom. Uh -huh, era um time mais fraco. A gente ganhava, o catarnense o queria ganhar sempre de goleado. Né? Mas eu fiz um gol lá que eu tirei duas marcadoras e chutei de fora da área, né? Daí fiz um golaço, daí saiu lá na matéria. Se aos 16 anos, sendo como profissional de Garopava, daí saiu de Garopava. <risos> saiu de Garopava. E isso aqui na época não tinha muita, não tinha nem celular direito, Sim, né? Então a mídia tipo, era não muito tinha muita coisa assim uma... de hoje, na, Analógica no Instagram ainda, né? e Facebook, né? Na uh -huh. época ainda era Face, procurar lá ainda deve ter. Sim. Mas daí tipo, foi onde me, me seguraram. né? para me deram segurar porque daí nesse nesse campeonato comecei a jogar. Aí depois teve em 2014 também, joguei catarinense, eu jogava mais catarinense e as competição de base, né? Só que antes a base não tinha como tem hoje. Hoje tem sub-16, tem sub-18, brasileiro, e antes não tinha. Uhum. Então, tipo assim, com 16 anos, 17, eu já fazia parte do time profissional. Por mais que eu não ia para ser relacionado para jogos... Mas eu fazia time, meu nome tava no BID, tudo mais, precisasse, eu tava ali.
0: Tava escalado quase.
2: Só que era muito assim, né, era bem mais treino, treinava, 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 chegava no dia e não ia pro jogo.
1: <risos> treinava,
2: treinava, treinava, não ia pro jogo. E aí aquilo dava um desânimo, assim, né, muitas uhum. vezes. E tinha Só... mais
1: competi competitividade com relação até à própria posição no jogo, tipo, ah, o zagueiro, o meio de campo, o atacante, tinham... Um... Tipo, uma competitividade também pela vaga em si, Sim, tipo, tinha. de visibilidade. E na
2: época eu jogava muito de, de meia, né, Meia uhum. atacante. E ali eram as meninas que hoje, né, são seleção e tal, os uhum. camisas 10. E era, tipo assim, eu era vinha de, um time, de uma cidade que eu jogava só um campeonato municipal, não treinava. E aí lá elas já eram, tipo, bem mais um nível muito mais alto, sabe? Uhum. Só que daí tudo isso me ajudou a evoluir muito, né? Porque se eu ficasse esse tempo parada Sim. aqui, eu não iria evoluir. E lá, querendo ou não, eu consegui aproveitar muito do, dos treinos e os conselhos, né? Eu lembro que na, na época eu sobre ouvi muito. Então, tipo, elas vinham e falavam pra mim, calma, tu é muito nova, é, tem um futuro brilhante, não pode deixar cair, tu tem que evoluir, tu tá evoluindo, faz parte do processo. E aí eu escutando e eu ia, né? E e que elevando. legal que o
0: ambiente, assim, né, corredor né, que tem É,
2: eu peguei, uma, eu peguei um time lá, profissional, assim, do Kindermann, ali, 2013, 14, até 2015, quando eu saí de lá, que eram meninas, assim, bem bem humanas, né? Elas, uhum. elas se colocavam, por mais que elas estavam jogando, elas se colocavam num lugar, assim, de gente que, tipo, ah, passou em teste, não vai passar num teste, vai ser titular de um no time profissional, dia, né? é. Então, tem todo um processo que provavelmente elas passaram também. Você uhum, assim, que era meninas tava... mais velhas que eu, né? que uhum. a a já, já tinha 23, 22, 20. E eu tinha ali 16, 17 anos. Eu já queria ser titular, né? É, <risos> então, é aquela
0: vontade, né? De... É,
2: e aí elas me ajudaram muito, né? Em 2014, joguei campeonato catarinense também. A gente foi vice do brasileiro. Daí eu tava já estava escrita. É, eu acho que, se eu não me engano, joguei um jogo do brasileiro. E 2015, na Copa do Brasil, eu cheguei a entrar em um jogo também, que a gente foi campeão. Mas eram é é o que eu digo, né? Era um grupo que fazia a gente fazer parte, né? Por mais que a gente não tava ali jogando, uhum. mas elas sempre buscavam a gente para o grupo, sabe? Ah, vem, tu faz parte. Tá escrita tu faz parte. Não desanima, tua hora vai chegar. E aí, até hoje, assim, quando eu encontro elas em, em outros times, né? Joguei contra o Corinthians, encontrei a Andressinha, a Portilho e elas falaram como é, como é bom te ver em campo, porque elas lembram né, que eu chorava lá, <risos> como é bom te ver em campo. Na época que eu, li, que eu joguei em Manaus, eu já jogava o brasileiro titular né, ali 2017 para 2018, e eu encontrei várias meninas assim que tinham passado por lá e viram assim eu jogando titular e chegava em mim depois do jogo e falava como é bom te ver jogando, como é bom te ver em campo, como é bom saber que tu, que tu evoluiu né, te ver evoluindo e aí eu sempre agradecia né também ah, se não fosse vocês muito lá, bem, no, lá é. atrás é, aquele conselho toda né toda ajuda toda né? não dá, só em dizer assim calma a hora vai chegar já já era uma bom porque de repente imagina estar lá chorando é porque eu não estava jogando e chegar alguém é, tu é muito ruim é, assim,
0: não, já aqui tá... só tem
2: menina boa, tu
0: é, é ruim é, já, já Imagina. tá que, longe além... de casa né com a dificuldade então, às vezes, é... a diferença é. né? além,
1: além do, do apoio financeiro em si, o apoio emocional é fundamental, é, fundamental. Pra, pra pessoa não desistir do sonho dela né uhum. porque é uma coisa que às vezes se torna até pela visibilidade do próprio futebol feminino, né falando uhum. sobre isso acho que é um bom gatilho pra gente puxar a tua visão sobre isso, sobre essa visibilidade, tu ainda sente falta ou melhorou bastante a visibilidade para o futebol feminino no Brasil?
2: Não, melhorou bastante. Isso de mais para trás, assim, ali quando eu comecei já melhorou muito. Mas ainda tem, né? Tem muito ainda que melhorar. Mas é nítido assim que está evoluindo, né? Uhum. Cada ano assim a gente vê que evolui um pouquinho mais. A questão da mídia, de transmissões. Isso, hoje eu todo, te isso, né, hoje né? todos os jogos do campeonato brasileiro tem lá as transmissão. Tran a transmissão, as transmissão da CBF então tipo ah é um ou outro passa ali na Band, uhum. Sport TV e e só que assim se tu quiser assistir online todos têm antes não tinha né o streaming
0: possibilitou não isso possibilitou. mais
2: né é daí antes era mais assim questão de ah uma final às vezes tinha um link lá alguém ia, ia transmitir mas era muito difícil ou um ao vivo no Facebook um ao vivo no Instagram e é o primeiro <risos> videozinho
0: de gol da sinara que estourou em Caropaba qual foi <risos> Já ah, que não tinha acho... transmissão de tudo, né? É, esse do, lá <risos> no Kinder raridade, eu não tem né? nenhum, nenhum. Nenhum? Filmado, do tu vídeo. vê, né? É como mudou, né? Do que
2: não tenho nenhum gol. Eu tenho esse da que eu fiz no catarinense, que foi adulto. E aí depois eu joguei a, a competição escolar lá, né? Que foi brasileiro sub-17, que a gente foi campeã. Fui destaque da competição. Peguei seleção sub-20, uma convocação. E... E aí, depois disso, a gente foi campeão da Copa do Brasil, aí estourou. E esse o... ano, 2015, foi o ano assim que, bah... E, tipo, como eu tinha jogado em 2015 a competição do Sub-17 ali no Brasileiro, eu estourei assim, fui destaque. Eu acho que era onde eu ia começar a ter mais oportunidade no time profissional do Kinderman. Aí foi quando aconteceu lá a tragédia do... que assassinaram o treinador. treinador. E aí o Kinderman encerrou as atividades.
0: Teve alguma ligação com o futebol, assassinato? Eu não lembro dessa história.
2: Ele, eles tiveram... Era um ex-treinador que foi demitido. E aí deu uma treta lá. Ah. Aí ele depois se embebedou lá, voltou. Marcou uma reunião com, com os dirigentes e com o treinador no Hotel Kinderman. Que tinha lá.
0: Que era da família, né? Que era
2: da família. E nessa reunião ele levou uma arma. Ninguém, ah, ninguém sabia. Gente. Eles hum. acharam que ele ia... Sei lá, né? Porque ele fez parte do time, do alguma da coisa. história. E aí, dizem que na hora que, que ele chegou na reunião, ele puxou a arma e, e foi pra matar. Daí, quando ele puxou a arma, disse que o treinador nosso levantou e foi, foi falar, calma, foi tentar acalmar ele. No que ele foi tentar acalmar, foi onde eles deram... Ele deu o tiro, disparou.
0: Foi um e aí, diz que
2: ele só não matou os outros, porque falhou no segundo ah, tiro ai, foi pra matar e todo conseguiram mundo. tirar ele. É, depois acharam lá uma, uma lista com os nomes. Uh, e as loucura. sete Nossa. pessoas, se eu não me engano, estavam na sala. É, tinha lá um uísque um vazio, assim. O cara tava bêbado demais e tal. E aí, ali, acabou encerrando as atividades, né? Até não, tinha um clima, barco, né? Tinha.
0: não tinha mais clima, né? E foi um baque pra vocês?
2: Foi. Foi porque, assim, esse treinador, ele já tinha fechado com a gente. Ele já tinha escolhido as atletas que ficariam. E 2016, eu voltaria hum. pro Kinderman. Então... Ali em 2015, quando aconteceu isso, foi dia 11 de dezembro. E então, a gente... O time do Kinderman ficou todo desempregado quando encerrou as atividades. Porque não tinha como seguir. Que... E aí, a gente ficou todo, Ah, acabou o Kinderman. Todo mundo foi para a rede social, que não pode acabar e tudo uhum. mais. É, o Brasil todo ficou comovido, né? Porque foi uma história, assim, muito... Querendo ou não, o cara, ele era um ser humano impecável, né? além de treinador tinha família tinha mãe ainda tinha filho tinha um filho pequeno então tipo é, deu uma repercussão muito grande né a história e realmente não tinha clima para continuar uhum. só que ao mesmo tempo tinha ali umas, um time que Ciro, ficaria desempregado né? claro. e aí foi quando surgiu a oportunidade de eu ir para Manaus ah, sim. que o diretor lá do Kinderman na época ele já estava fechado com o time de Manaus Desde outubro, ele já tinha uma uma reunião que em 2016 ele não ia mais fazer parte do Kinderman. E aí quando deu dezembro a tragédia toda, em janeiro ele já iria para Manaus. E aí foi quando ele pensou assim, bah, ele ia pegar um time lá que não tinha tanta potência no futebol feminino. Ele aproveitou para empregar a gente, né, quem uhum. quis ir.
0: Boa parte de vocês foram Boa pra...
2: parte foi, acho que a gente foi em 16, 17 Nossa, mais ou menos. Só. Foi a maioria do time. Ele ligou para todas, na verdade. Quem não quis ir foi por opção. Né? Uhum. E aí a gente pensou, só que daí era tipo assim meu, era Manaus, né? Longe. Outra sai realidade. Santa Catarina né? para ir para Manaus. Daí é. tinha toda aquela insegurança que era um time que ninguém conhecia na né? época, era um time assim que. Qual era o nome do time? Iranduba. Iranduba. Eles tomavam muita, muita goleada. Nunca tinha ganhado na. Né? E daí ele, <risos> só que ele tava indo para lá para fazer o um projeto, para fazer um time forte para para começar a, a botar na potência, né? Do Só que de início era muito assim... A gente ficava na dúvida, né? Pô, Manaus já é longe, um time que não é ainda potência. E aí a gente ligava uma para outra, né? As meninas e aí, tu vai? O Lauro te chamou, que era o diretor lá, né? E aí tinha uma menina que é aqui de Santa Catarina também, que é a Robertinha, e ela ia. Ela falou assim, Baci, eu vou porque... O Gordo, que é o Lauro lá, que uhum. é a pedido que a gente chamava ele. Não ia colocar nós em barco furado, ele já ia pra lá e tal. E eu falei assim, ah... Daí eu falei, ah, vou ver, né? E a gente ficou, vai, vai, não vai. E ela ia ir de Floripa também. Então, tipo, quando a gente decidiu que, que eu ia... o Passinho tava junto contigo na Sandra. O Passinho ainda tava nessa. Uhum. E eu falei assim, não, tá, então eu vou. Daí ele me levou em Floripa, no aeroporto. Eu encontrei essa menina que já também me ajudou muito lá no Kinderman. Então, já conhecia ela e eu falei assim, ah, vou com ela, né?
0: Daqui de Santa Catarina foram vocês duas?
2: De Santa Catarina foi nós duas. Uhum. E aí, eu peguei e falei assim, bah, agora vamos. Daí, fomos. Daí, 2016, é, logo que eu cheguei lá, a gente já disputou o Campeonato Brasileiro, né? E aí, foi, transformou, assim, a nossa vida, tipo, foi... A gente imaginava uma coisa e foi totalmente o oposto pra melhor, nossa, Porque a gente, que primeiro que Manaus A gente já vê, assim, na mídia Só Amazônia e Índio é. A gente chegou lá, já tinha Não, uma cidade mostrou. Enorme, cheia de shopping Coisarada que, que eu tava perdendo achou perdido. que era é no meio da Amazônia É, lá. que muita gente fala assim, ah, vai pra Manaus Vai ter chacaré de estimação Que isso,
3: gente é
1: E aí,
2: tipo, o pessoal lá de Manaus Ai, e aí, como que é lá no sul, vocês é? o teatro, a já, lá, né, a Tem A coisa. Parece lá aquele, aquelas propagandas na Globo. Eu só vejo lá Amazônia. Parece realmente <risos> E mapa, o que, que eles acham
0: que é aqui? Mato também, é cara... macaco? Não,
2: <risos> eles ficam pensando, tipo... Ah, vocês Neve. achavam que era só mapa. Uhum. Aí um monte de shopping, uma cidade grande, né enorme. E a gente já ficou... Já, já tomamos um, um na chegada, de, assim, uma... Um Caraca, tem... Mudou. Nossa, grande, é né? Legal. Cidade, massa. <risos> e a gente já ficou... Ah, legal. Tem shopping. Vamos no shopping. Começamos a conhecer a cidade. Aí, primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, a gente ganhou de 1 a 0, fora de casa. E foi a primeira vez que o Iranduba ganhou um jogo do Campeonato Brasileiro. Nossa. E aí, quando a gente chegou no aeroporto, assim, meu, um monte de repórter e gente, assim, <risos> pra entrevistar nós, gente cantando e pedindo autógrafo. E a gente falou assim, gente, que isso? <risos> tipo, ah, a gente Tô tava famosa. se sentindo fora do Brasil, porque uhum. lá fora é muito assim, é. uhum. né? E aí a gente falou assim, que isso, tá? Daí começaram a vender os ingressos, vender não, divulgar o jogo, que o próximo jogo ia ser em casa. E aí começou a sair no jornal oh, que, que, que o Iranduba tinha contratado, que era um novo projeto, que tinha vindo destaques do Sul e não sei o quê. E a galera quis ver. E aí lá em Manaus tem dois campos que, é, que foi tre de treino da Copa do Mundo, né? Tem arena uhum. da Amazônia e tinha dois campos. E a gente já ia jogar num campo desse. E aí a gente chegou pra jogar o campo um tapete, né? Era o campo de treino e nós já achávamos um tapete comparado com o que a gente jogava aqui. E aí a gente entrou assim no campo, quando a gente entrou que a gente virou acho que bancada lotada, assim. Nossa. Mais de mil pessoas. E tipo, como era de treino, era CT que a eram era muito próxima. Então, tipo, parecia que aquilo lá tinha umas 100 mil pessoas. Era <risos> mil pessoas. E aí eles começaram, e daí a gente ganhou o jogo, e foi repercutindo, repercutindo, e a gente foi só quebrando recorde de público, fomos fazendo, batendo recorde é, campanha. A gente ganhou o um jogo, depois ganhou um jogo em casa, depois a gente classificou, nunca tinha classificado. Daí a gente foi... Jogou na arena da Amazônia, nunca nenhum time feminino tinha jogado lá. E a gente foi só quebrando, quebrando recordes e fazendo, fazendo história, história né? coisas que ninguém tinha Legal. feito. Uhum. E aí com isso, 2017 eu voltei, 2018 eu voltei, 2019 eu voltei. E ali, 2018 para 19, 2017 para 2018, foi assim, ó. Foi o time que foi mais falado no Brasil, a maior potência, assim, no futebol feminino, era o Idanduba. Um time que lá atrás ninguém Não nem nada. sabia. Tipo, todo mundo queria jogar em Manaus. E todo tínhamos mundo... uma
0: garopa bem-se lá.
2: Viu? <risos> Exato, porque a gente tinha... Joguei a, em 2016 ainda, joguei a Liga Nacional, Sub-20, que a gente botou 25 mil pessoas Nossa. numa final na Arena da Amazônia. Não, 17 mil pessoas, Minto. 17 mil pessoas, 25 foi um jogo do brasileiro. 17 mil pessoas, um campeonato Sub-20, Iranduba e Centro Olímpico. Nenhum time de camisera. Uhum. E a gente botou lá 17 mil pessoas na arena. Foi loucurada também. A gente acabou perdendo... Ficamos vice, né? Vice-campeão da liga. Mas já na semifinal a gente eliminou o Vasco. Também tinha 9 mil pessoas. Então Manaus tocou muito nisso, né? Foi onde eu tive a oportunidade. Porque daí lá tinha um campeonato sub-20. Eu me destaquei bastante. É, eu consegui jogar mais o campeonato brasileiro pelo Iranduba do que eu jogava no Kinderman. chegou campeão
1: com o time...
2: Eu cheguei a ser campeã do, dos estaduais, né? Uhum. Vem três amazonenses. Uhum. Mas campeonato brasileiro, não. A gente classificou o primeiro ano, que já foi histórico, né? Entre as oito. Depois a gente chegou um ano na semifinal, que foi esse jogo contra o Santos, que foi em 2017 para 18, eu acho. Que deu 25 mil pessoas na Arena da Amazônia. E aí a gente bateu o recorde do, do público brasileiro, né? Uhum. E lá em Manaus podia juntar todos os jogos masculinos do... Do amazonense, que não, dá, não, não dá deu aquele público. Deu... Nossa, então, tipo, legal, a gente... Né? Em Manaus foi assim, foi onde eu tive o contato com a torcida. Onde eu comecei a vivenciar aquilo como... Parecia fora do país. Que a gente não tinha isso no Brasil. Nem os times grandes, que hoje são potências... Que já eram, na época, Corinthians, Ferroviária. Sempre foram um time forte. Hum. Mas eles não botavam tanta gente. E a gente começou lá em Manaus a colocar todo esse público. E daí lá foi, tendo reconhecimento, tu pegava Uber, o pessoal perguntou, tu joga no Iranduba, tira uma foto comigo. Ia pra shopping, a gente era reconhecido em shopping. Que legal. Tu passava assim, vocês são jogadores do Iranduba, Daí tirava foto, fazia outra. Uma vez até um assalto, cara. Só oh. falar.
3: Quanto Te isso?
2: juro, a gente morava num bairro lá. E aí as meninas iam pra um show, lá final de ano, assim, acho que era... Não sei se era esses do Gustavo Lima, Vila Mix, alguma coisa assim. Uh -huh. E aí as meninas. Na frente da nossa casa tinha um baú de, de carreta lá, não sei se é baú, a parte de trás que fala.
0: Caminhão, aquela É, fica cara.
2: lá aquela parte que é só de trás que fica um parado. Barriga, um baú, uh -huh. E aí a gente saía, as gurias saindo do portão, mas esqueceu a identidade. <risos> aí voltaram pra pegar e embaixo desse baú lá no escuro tinha os caras que estavam assaltantes, Sim. né? Mas nós uhum. era perigoso, era muito perigoso, é perigoso na né? cidade é, grande. É. E aí sempre falaram pra nós, né, que não podia sair e tal. E aí. <risos> As meninas foram sair e voltaram pra pegar a identidade, né? E nisso os caras abordaram ela com a arma. Passa, passa, a gente vai passar tudo. Daí o outro assim, você é as meninas do Miranduba que joga ali, cara? Não sei o quê. Ah, elas contaram pra nós, a gente não acreditava, né? Elas chegaram falando e, tipo, não foram assaltadas porque eram as do <risos> Que era o pessoal dali, sabe? E, tipo, eles sabiam uhum. que ele tinha um time. Uhum. Já elas... vou mandar um gol e pra pensa, ti, Porque ainda. se fosse, era, tipo assim, só morava mulher lá dentro, né? aham. Uhum. E aí, tipo, querendo ou não, era... Não, quando aconteceu isso, a gente falou, ah, agora esse foi o auge, né, cara? Não é assaltado, <risos> porque joga no Iranduba. E aí a gente contava, assim, as pessoas não acreditavam, né? falava não, mentira, né? <risos> e aí, 2018, eu voltei pra lá, 2019 também. Aí a gente jogou a Libertadores, em 2018. É. Joguei pelo Iranduba. Porque aí, como 2017 a gente fez essa campanha, 2016 e 2017, a gente teve essa campanha toda... Aí teve todo esse negócio de botar a torcida, que os outros times não colocavam. A Libertadores seria no Brasil. Ah. E aí, como a Corinthians e Ferroviária, se eu não me engano, tinham vaga... É, a, a gente pediu a sede, né? O diretor pediu a sede. E se fosse autorizado, poderia entrar um time do, estádio, do hum. estado. E aí foi quando eles deram a sede para Manaus, por causa dessa visibilidade, público e tudo mais... E aí, o Iranduba entrou como sede, né? Uhum. Daí, a gente jogou a Libertadores 2018. ficou em terceiro lugar, oh, a Libertadores. Uhum. E, aí, a gente... e aí, 2019, ainda voltei pra lá. Só que daí, 2019, já o Iranduba começou a meio que dar uma, uma decaída, né? Em questão de, de tudo, assim, estra... estrutura, é, time. Ali, depois, a Libertadores criaram o um masculino também. Eu acho que deu uma um atrapalhada no, uhum. no processo. E aí meio que a gente começou a passar umas dificuldades ali em 2019.
0: A pandemia também já estava iniciando?
2: Não, pior que não. não. Pior que não. A pandemia foi bem lá quando eu vim pro Grêmio, ah, no começo sei. do ano. Uhum. E aí 2019 já foi bem mais, assim, pra gente que tinha visto 2016, 2017, 2018, 2019, no crescente muito alto, chegou em 2019 foi dando uma decaída, sabe? A gente uhum. assinava com algo pra, pra mais. Aí a gente, daí a maioria foi saindo já, 2019 Teve meninas saindo no meio do ano, teve meninas falcando o time no meio de temporada. E aí o Iranduba já começou a ficar mais, com a situação mais difícil, cenário mais complicado. E aí que pena, 2019, né? É. em 2019 bem... a gente falou assim, aí 2019 falou assim, não quero mais ficar. Tinha saído, tipo assim, todas as meninas já que vinha, tipo, sobrou duas em 2019, eu e mais uma. Nossa. Até dezembro eu quero o contrato, o resto rescindiu antes fizeram um acordo e tal, e aí 2020 era uma incerteza, né? A gente não sabia se 2020 seria como foi 2019, ou se 2020 o Iranduba voltaria a ser a potência que era em 2018. E aí, como eu já estava quatro anos lá, longe de casa, eu falei assim, ah, vou vou sair.
0: Tu vinha com frequência para cá nessa época?
2: Eu vinha só em, só em dezembro. Só em dezembro. Só em dezembro. E aí, 2019 também aconteceu que o meu pai teve passou mal em... Agosto ali, ele teve um infarto, né? E aí ele ficou muito mal e eu tava jogando em São Paulo. E aí eu, na hora, eu, eu vim para casa, porque daí era mais perto, e aí depois tive que pagar a passagem para voltar para Manaus. Uhum. E aí me assustou um pouco aquilo, né? Em 2019. E aí já tava uma situação difícil. Sim. Aí já tava longe de casa, meu pai teve um infarto, quase perdi meu pai. Uhum. E eu pensei assim, vai ah, voltar para Manaus de novo, longe de tudo. Não sei como vai ser 2020 em Manaus. Aí eu peguei e consegui, em 2019, final de 2019, eu consegui uma agente, né? Que é meu empresário hoje, eu conheci a Brasil Talentos Esporte que é uma agência de, de atletas, né? Regencia. Uhum. E eles me perguntaram se eu renovaria com o Iranduba ou não. E eu falei que eu não tinha interesse, mas que eu ainda não, não sabia, né? E aí eu peguei, eles me perguntaram perguntaram né, se eu tinha interesse em fazer uma parceria e tal. E aí eu falei assim, ah, a gente pode ver, né? Falei, não, sem compromisso, Sim. a hora que a gente arrumar alguma coisa, a gente te apresenta o, o time, a proposta e tudo mais. E eu falei, tá, ah, tudo bem. Eles perguntavam se eu tinha algum interesse em algum time, daí eu, na época eu ainda falei que era Kinderman ou Grêmio, porque o Grêmio tava subindo a Série A, e o Kinderman era um time que eu sempre tive vontade de voltar, depois ali que eu comecei a jogar mais, que eu tive a experiência uhum. em... Em, em campo, assim, eu queria voltar para o pra para poder ajudar mais e vestir mesmo a camisa, sabe? Que lá uhum. foi um processo, assim, que eu não, não jogava tanto, né? Uhum. Então lá Quando não tu fiz... ia
0: para é, a melhor quando a gente, fase?
2: Quando eu imagino, assim, que eu ia jogar mais, foi quando aconteceu tudo. Uhum. E aí eu fui estourar mesmo em Manaus, né? Claro. Foi onde eu tive bem mais oportunidades. Então, por isso que eu digo que Manaus também foi muito importante em tudo, né? Claro. Desde a questão com esse, esse contato com a torcida... E esse... Ascensão, e essa, né? A, isso, poder jogar, do... poder jogar, né? Joguei um sub-20, aí depois já comecei a fazer parte do, do time profissional, jogava brasileiro. É, cheguei a entrar no Libertadores. Então, tipo, Manaus foi, é um lugar que eu tenho muito carinho, né? Desde lá do primeiro dia que eu cheguei, que eu vi o Manaus de outros olhos... E, e o amor que tem aquele povo, né? O amor pelo futebol feminino, principalmente, o tanto que eles nos acolheram. Claro. E se não fosse lá a galera, a torcida de Manaus, a gente não teria estourado, né? Seria só mais um time ali na.
0: Esse apoio da torcida para vocês, como atleta, faz toda a diferença, né?
2: Faz. Principalmente que a gente estava indo para um lugar que a gente não conhecia. Daí a gente já estava indo para um lugar que a gente não conhecia. Querendo ou não, a gente vinha de uma tragédia. A gente é. já estava, né? bem Ababado, né? Abalado. É e aí a gente chegou lá e viu uma a gente viu assim hoje eu vejo que foi uma oportunidade né vejo como uma oportunidade porque de repente se aquilo não tivesse acontecido a gente não sairia por lá A única parte que toca assim que não dá para dizer ah foi uma coisa boa Sim, foi que a gente foi. perdeu um ser humano né cara Sim. e tipo era um cara meu, sensacional zero defeitos assim para uhum. para falar então não dá para dizer assim ah foi bom né não foi bom a gente perdeu um cara mas... Mas deu para ressignificar a situação, é, né? É, vendo, vendo por outros olhos, né? Uhum. Querendo ou não, a gente não poderia trazer ele de volta, a gente tinha que seguir. Ou todo mundo parava e ficava desempregado, ou a gente fez o que fez, que foi recomeçar Sim. em outro lugar. Então, esse recomeço em outro lugar deu muito certo, né? A gente conseguiu... Totalmente certo, né? Totalmente certo. A gente conseguiu é, esse apoio do futebol feminino. O futebol feminino começou a evoluir bastante, e a gente né como atleta de viver aquilo que a gente não vivia no Brasil né
0: e como que chegou o Grêmio e essa essa empresa que passou a te agenciar que te Isso. apresentou as oportunidades dentro do Grêmio Aí, quando
2: eu falei que eu não queria mais é, lá em 2019 que eu não ia renovar o diretor chegou para mim não 2020 a gente vai vai melhorar e tal eu falei assim não cara eu não, não consigo não vou me sujeitar a passar é, se melhorar 2021 a gente a gente Volta. conversa né preciso ver e tal ele falou assim, não, porque vai melhorar... Porque, na verdade, o Iranduba também teve uma... Que agora saiu, né? Que eles tiveram um, uma, um negócio lá do patrocinador... Que fez fizeram um patrocinador master... E esse patrocinador não pagou. Ah. Então, tipo, 2019, a gente começou a ter as a, os problemas a partir disso, né? Eles contavam uhum. com esse dinheiro do patrocinador... Não, não que era um cheiro. patrocinador de fora... Pagava em criptomoedas, uns negócios assim que era lá de fora... E eles ficaram na mão, então, tipo, eles fizeram um elenco para contando com aquele dinheiro e quando chegou na hora, eles não tinham o dinheiro, porque o patrocinador deu deu fraude neles, uhum. entendeu? Então, tipo, só que a gente não tinha culpa, né? Claro. E aí, ou a gente se sujeitava a passar aquilo novamente em 2020, ou a gente tentaria algo novo. E aí, lá em Manaus, tem o 3B, que é um time também que hoje disputa a Série A2 do, do campeonato, que era rival da gente, né? E a já teve, até 2017, ele teve a parceria Irandub 3B. Na época ali que estourou, a gente era ah, parceiro, é, parceiros. Aí, depois, uhum. eles acabaram desentendendo o dono do 3B com o diretor. E aí, separou, foi cada um para um lado. E esse, e esse 3B tem uma estrutura muito boa. O cara é empresário lá e ele tem uma estrutura surreal. Sem treinamento próprio, academia própria, tudo do tudo bom, bom e do melhor, né? Uhum. Uma estrutura muito forte. A gente sempre fala que é uma pena eles não terem subido ainda para a Série A e também porque eles fazem geralmente elenco para disputar o amazonense, depois um elenco para disputar o brasileiro e aí não tem um, um ano tipo assim de janeiro a dezembro, né? ele fecha contigo de janeiro até junho. Meio e ano, aí depois claro. ainda não tem essa sequência Então a gente fica meio assim, né Ou eu vou para um time que me paga um ano de contrato uhum. Ou eu fico meio ano Sim. Sendo que depois, meio ano, se eu sair de lá O campeonato já tá na metade uhum. É mais difícil encontrar time e tudo mais
0: Aí os atletas não querem ir, né
2: Isso, mas mesmo assim Ele veio fazer a proposta para mim Em 2019 para eu voltar 2020 para Manaus Só que daí eu iria pro 3B Aí como eu tinha faculdade Que eu tava para me formar eu pensei assim, meu, ou eu troco de faculdade, ou eu volto pro 3B e continuo minha faculdade. Daí eles não tinham bolsa. O Iranduba tinha bolsa também, uhum. né? Quando eu fui para lá. E daí ele falou assim, não, eu pago a tua faculdade e aí me ofereceu o salário para 2020. Daí eu peguei e falei assim, ah, vou fechar com o 3B, né? Fechei com ele. Daí fechei assim de boca, né? Ainda não uhum. tinha assinado nada. Falei assim, não, então tá, eu vou voltar e tudo mais. Daí em dezembro eu vim para cá de férias. E aí esse meu, esse cara da agência lá do, do Brasil Talent Esporte me mandou uma mensagem. Falou assim: "Ah, tem uma proposta para ti". Daí eu falei assim: "Fala". Daí ele falou assim: "Ah, tô falando com a treinadora lá do Grêmio, o pessoal do Grêmio Daí eu falei assim, meu Deus. <risos> na hora eu pensei assim, o que vi, eu fiz na minha vi vida? Ouviu, cara. Eu falei assim, caraca, velho. Eu falei assim, eu quero, mas não dá, né? Eu já fechei com o cara lá. Uhum. Daí eu falei assim, pô, cara, essa semana mesmo, acho que não fazia uns três dias que eu tinha falado. fazer falei assim, eu fechei com o Bosco lá de 3B. E ele conhece, porque ele também bota muita menina lá no 3B, ah, né? Sim. Uhum. Aí eu falou assim, olha, eu conheço o Bosco como pessoa. E tem atletas lá, né? Ele vai muito pelo lado do atleta. Se tu, quiser, se tu quiseres que eu fale com ele é, e ver o que ele, o que ele vai falar, né? Eu posso falar com ele. Eu falei assim, cara, se tu quiser falar com ele, tudo bem, mas eu não. Eu não. Se ele falar algo assim, que já tá contando comigo, uhum. que eu já dei minha palavra, eu não quebro minha palavra. Uhum. De jeito nenhum. É só se por um acaso ele falou assim, não, relaxa. Daí ele foi, falou com o Bosco lá, do 3B. E aí eu peguei fiquei esperando, aí o Bosco me ligou um dia. E daí a minha foto do perfil ainda, do ato ainda, é eu com a camisa do Grêmio, porque uhum. eu era gremista, né? Sim. Então, tipo, mesmo quando eu joguei no Iranduba, eu usava a camisa do Grêmio para sair, né? Uhum. Então, tipo, eu sempre fui muito fanática, torcedora. E aí ele me ligou e ele falou assim, essa foto aí, já tá até a foto do perfil. <risos> e eu falei assim, "Ah, oh, entendi, né? Ele falou assim, aí fala... E o cara, ele já tinha até me pagado o salário, eu ia pra lá, esse do 3B, eu ia pra lá em fevereiro. E ele falou assim, se tu fechar comigo, eu já vou te pagar janeiro, mesmo tu não estando aqui. Ele me antecipou o salário de janeiro, que não era nem pra eu ter janeiro. Uhum. E em fevereiro, quando tu voltar, a gente começa normal e tá? tal. eu falei, não, beleza. E aí ele me ligou e falou assim, bah o Juane me ligou, que é meu agente hoje, né. O Juane me ligou, falou que tu tem uma proposta do Grêmio. E eu vejo muito o lado da atleta. Porque eu tô tô começando aqui com o futebol feminino, é, ainda não tô fazendo contrato anual. Ele me falou que lá é contrato anual, vai ter bolsa de faculdade. Falou também que tu é gremista, eu já vi aqui na tua foto. Uhum. Então, ele falou assim, eu perco muito te liberando, mas ao mesmo tempo eu queria deixar tu bem à vontade. E se for do teu interesse, é uma próxima oportunidade, se a gente puder trabalhar junto e ah, daí a hora que ele falou aquilo, eu falei assim, ah... ah meu sonho. Ah, resolveu a minha vida. Né? Porque, pô, daí Bom eu fiquei problema. pensando, ah, pensar, voltar pra Manaus, uma proposta do lado de casa. Sim,
0: e a proximidade também, né, a distância Sim. entre o Grêmio e 3B, né? Muito...
2: Sim, exato. E aí também ir pro rival, né? Sim. Mas isso não seria problema porque, né, eu, eu cumpri minhas partes lá, Sim. tipo, todo mundo foi saindo, eu fiquei até dezembro, então eu não teria nada pra, uhum. pra E eles não eram ir.
0: parceiros naquela fase ainda, né? Tu falou que tu tava lá, né? O 3B 2017 o...
2: 2017 para 2018, se eu não me engano, eles foram parceiros. Uhum. Aí isso já foi ali final de 2019, uhum. né? Quando eles já tinham cada um o seu já time. Já tava rivais. Já tava rival. E aí eu peguei e falei assim... Daí eu fechei, daí foi quando eu fechei o contrato com essa, com a agência, né? Uhum. E aí eu falei assim, não, então eu, eu quero ir pro Grêmio. Ele, ele me liberou de boa. Aí, que nem ele falou, se tu puder, né? Só devolver o dinheiro lá do salário, uhum. que eu nem tinha gastado ainda, graças <risos> a Deus. Aham. <risos> E a passagem que ele tinha comprado antecipada também, aí eu teria que reembolsar. Só como ele comprou antecipada, era R$ reais eu acho. Que era uhum. de Floripa para Manaus. Daí a gente fez um acordo, e meu empresário. A gente pagou cada um metade da passagem. O salário eu ainda tinha, devolvi. Uhum. E aí foi quando eu fui para o Grêmio. Daí eu consegui fechar em janeiro. Aí, quando eu fui para o Grêmio, foi logo quando começou ali a, a pandemia. pandemia. Né? A gente jogou ali um jogo, eu acho que do Campeonato Brasileiro, dois... Umas duas, três rodadas e já, já deu a pandemia. Aí vim pra casa, daí fiquei um tempo treinando em casa. Depois voltei pra lá quase setembro, acho, agosto, por aí. Mas foi assim que eu cheguei no Grêmio.
0: E tá até hoje.
2: E tô até hoje.
0: <risos> agora tá de repouso, é isso?
2: Isso, daí agora eu tô me recuperando da lesão, né? É, que agora ali 31 de maio, se não me engano, foi o último jogo, na décima rodada do Campeonato Brasileiro, eu rompi o ligamento cruzado anterior, daí fiquei um mês fazendo pré-operatório, fiz a cirurgia, e aí agora tô aí, com cinco meses de cirurgia, recuperando, só pela volta. É,
0: <risos> é.
1: Ansiosa, pelo jeito. Ansiosa para voltar.
2: <risos>
0: Lucinari, e o que que te fez torcer pro Grêmio? A influência do, do gaúcho aqui na região? Algum amigo, algum colega?
2: Então, eu, eu até, eu sempre falo que eu sou, desde sempre fui gremista, né? Mas na verdade eu, essa história eu nunca contei em lugar nenhum. Ah, uhum. exclusiva. Mas tem a gente, eu, esse dia eu tava lembrando com o meu irmão ainda, eu falei assim, bah, seria legal falar, né? Essa história em alguma oportunidade. Ele falou assim, bah, é verdade. Porque lá na época que a gente fazia, fazia os campinhos, um dos guris tinha o uniforme completo ali, tinha 12, eu acho, seis camisas do Flamengo. E eu, na época, eu era o quê? Eu tinha uma camisa do São Paulo que eu usava. Eu era sete bandeiras, eu não tinha time definido. Uhum. O Passinho sempre falava que eu era Havaiana. <risos> e o Passinho era gremista e Havaí, né? Ele é gremista uhum. e ele era havaiano. E aí eu, tipo assim, eu não tinha time. Eu não tinha nenhum time. Só que esse menino que tinha o jogo de camisa do Flamengo, ele fazia nós dar a camisa do Flamengo. Então, tipo, jogava com a camisa do Flamengo. Mas mesmo assim, quando eu me perguntava qual era teu time, eu não sabia. Não tinha time. Uhum. E quando eu tava com a, jogando com o menino, eu falava que era Flamengo, né? Sim. Que eu vestia a camisa e Sim. tal. E aí teve uma época ali, 2010, 2011, 2012, antes de eu fazer o teste lá, que eu e meu irmão, a gente ajudava a minha mãe a pegar a latinha na praia. A gente pegava latinha no verão pra vender. Uhum. E a gente juntava latinha e na Praia do Ouvidor, ainda era a época que podia entrar os carros, né? Uhum. E lá tinha muito gaúcho, muito, 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 muito gaúcho. E aí quando eles perguntavam, ah, que time tu torce? O meu irmão sempre foi gremista, porque ele tinha... Ele era gremista mesmo desde uhum. pequenininho, ele já tinha camisa e tudo, porque ele tinha... Ele ia pra Laguna, que tem os parentes da minha mãe em Laguna. E daí lá tem um tio meu que era muito gremista, né? E aí ele já se influenciou por lá, e eu não ia tanto, acabei não me influenciando, e tipo, quando eu reportava que tinha eu torcia, eu não sabia. Eu era campinense. É, campinense. <risos> que time tu torce? Campinense. <risos> e aí, tipo, eu não sabia. Aí a gente começou a ir buscar latinha na praia, pegava latinha, a gente saía. E aí sempre que os gaúchos, tinha muito gaúcho na praia, eles perguntavam, que time vocês torce Daí eu pegava, ele pegava e falava, eu sou Grêmio. E daí os caras... Tinha muito gremista, os gremistas dava gorjeta para ele, dava oh. dinheiro a mais. E eles perguntavam para mim e eu falava, não sei. Aí uma época, eu, aí às vezes eu falava, Flamengo. Não, Flamengo é do Rio, tu mora aqui pertinho. E aí a gente falava assim. Daí meu irmão falou assim, é melhor tu ser gremista. É, ele ganhava 10 reais, ah, ganhava 5, para nós era muito, né? Claro. Pô, a gente não tinha nada, tava ali catando latinha. 10 centavos lá, o cara oferecia churrasco para nós. Daí, quando eu ia nos do Inter, né, ele falou, que tinha outro torce dele? Sou gremista. Daí, assim, daí, não vou te dar essa latinha, não, não sei o quê. Daí, eu ficava vendo aquilo. Eu falo, daí, um dia, a minha irmã falou assim, eu vou ser gremista também, porque aqui tem bastante gremista. E aí, eu peguei e comecei. Daí, tipo assim, desde quando eu entendo, assim, de começar a torcer mesmo, né, uhum. eu sou gremista. Mas mais por essa história, assim, da da gente ir é. na praia, pegar latinho. Sim. E o Passinho sempre falou, né? Que, que eu era gremista e... E a é Havaiana. Eu
0: sabia que tu era gremista. Ele disse.
2: É, ele falava, sempre falou assim, não, tu, tu é gremista, igual o professor. <risos> Mas quando o Havaí joga, a gente torce para Havaí. Porque o Grêmio é nosso time que representa no brasileiro. Geralmente o Havaí Sim, fica um, um sobe, o outro desce, Era né? muito comum isso, E né? aí, tipo, a gente uhum. ficava com esse de dois times. Uhum. E aí, meu irmão, assim... Cara, daí a gente ficou, daí esse dia eu tava lembrando isso, né, Sim. porque desde quando eu fui pro Grêmio, quando eu fui pro Grêmio eu já era fanática, fanática, né.
0: Viu o jogo na TV, tô, secava é... o Inter.
2: Não, tem foto assim que eu tô ajoelhada de Libertadores, secando, tem jogo que tá Flamengo e Inter e eu tô secando, com secador, e eu tenho, tinha bastante foto já no meu perfil camisa do Grêmio, porque isso ali é bem, ali com essa em decisão, assim, de time, é uhum. lá quando tu tem nove, oito anos, né? Sim, tinha 10 claro é, anos. É e aí, tipo assim, a gente ganhava bastante roupa, né? Porque como a gente era bem humilde, a gente volta e mês, a gente ganhava roupa. E aí, vinha as camisas de time. Como eu jogava futebol, eu botava as camisas. Eu queiro, né? Na época lá do São Paulo, que eu tinha uma camisa do São Paulo, o Rogério Senna batia falta. a gente uhum. Aí a gente falava com o meu irmão o Rogério Senna, a gente dividia a camisa <risos> e tal. E ele já não, como ele tinha uma camisa do Grêmio, para ele, ele eu só usava do Grêmio. Só usava do Grêmio. E não tinha e nenhuma do não Palmeiras, né? Não. Tinha... <risos>
0: não tinha nenhuma do Palmeiras.
2: <risos> meu, meu outro irmão e meu sobrinho são palmeirense ah, e é? roxo. Ai, ai,
0: até que fim, né? Oh, meu ai. sobrinho, Ufa, olha, já tava preocupado aqui. meu
2: sobrinho eu fico falando, porque eu, desde pequenininho a gente deu tudo pra ele do Grêmio. Tudo, 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 tudo. Chegou aquele jogo ali em 2017, acho. Não, 2013, por aí. Um jogo lá que o Palmeiras ganhou 3x0 do Grêmio. Ali foi a divisória dele.
3: Aí ele o decidiu. que ganhar...
2: Que a mãe dele é gremista e o ah, pai dele é Palmeiras. Tá. Quem ganhar é você. Torcedor. Palmeiras ganhou 3x0. Tinha uns 7 anos, hoje. ele tá com 12. Vai fazer 12 anos agora não em janeiro. Jeito. E ele virou Palmeiras. E dali a gente não conseguiu mais trocar ele. E eu prometi a coisa, e era bola, e era roupa, e era tudo, e ele não trocou mais. De que jeito legal. nenhum. Daí ele virou Valmeirense e a gente não consegue mais trocar ele. Sim. Mas desde pequenininho tudo do Grêmio. Eu ia dar presente, eu dava do Grêmio. Portinha do quarto dele era uma plaquinha. Aqui dorme o Grêmio. <risos> Coisa mais engraçada quando ele aprendeu a ler. Hum. Aqui dorme o Grêmio. Eu não sou Grêmio. Sou se eu estirar. E aí ah. Foi. Que legal. Mas, ah, mas foi mais por influência do meu irmão e essa questão uhum. de ter muito gaúcho aqui em Garupába, aqui né? Claro. E aí a gente vê. O pessoal e... do Inter
0: vai ficar triste contigo.
2: <risos> não, Inter não dá, não. não. Inter acho que não seria de jeito não. nenhum.
0: E o Havaí ainda torce um pouquinho o Havaí? Não,
2: daí o Havaí eu tenho, acho que por, por ser azul, eu uhum. acho o azul pois muito é, lindo do, do Havaí. Né? Daí, entre Figueira e Havaí, quando desde sempre gostei do azul, né? Do Havaí. Uhum. Daí, se, entre Figueirense Figueira e Havaí, eu já falo que eu torço pro Havaí. Se estiver jogando no Havaí, algum time que não seja o Grêmio... Agora, Havaí e Grêmio, eu torço pro Grêmio. Uhum. Mas aí... Mas o azul do Havaí me encantou. Encantou. Uhum.
0: E o Kinderman fez uma parceria com o Havaí, né? Então, fez. se reforçou mais ainda uhum. isso, né?
2: É, daí agora... Uma pena que acabou o Kinderman, pois né? é, eu ia,
0: ia Porque eu sempre falo
2: assunto. isso também, desde quando eu me tornei lá... Quando eu comecei a jogar lá em, no Iranduba. Daí comecei a jogar até em... Final de 2019, quando o cara entrou em contato lá comigo, eu falei, né, Kinderman ou, ou
1: o Grêmio. Grêmio, né,
2: que eram os mais perto uhum, da Série A, né, uhum. e aí eu pensei assim, pô, eu pensei assim, bah, queria voltar no, no Kinderman com a, com a maturidade que eu tenho hoje, com as experiências que eu já vivi, querendo, não tô mais madura, né, já tô jogando e tal, queria representar a camisa de onde me formou, né, querendo, não foi lá que eu tive a oportunidade, Sim. E aí eu fiquei pensando, aí quando fez parceria com a Havaí, eu pensei assim, vai, ah, matar o Passinho do Coração, né? <risos> o Walter também, os uh -huh. dois havaianos. Imagina, havaiano roxo, né? Azul, né? Eu, Azul, pensei, né? Roxo, eu tinha não. vontade, só que aí ele conseguiu lá, ele conversando lá, eles queriam, é, o de caçador, o seu Sales, lá que na época era o, é, o falecido Sales, O né? fundador
0: do Kinderman, Isso, né? o
2: fundador. Ele, ele fez a proposta, só que na verdade era pro Nápoles. Não ah, era pro Kinderman, era pro time que ia jogar a Série A2. Sim. E aí, como eu tinha o Napoli ou o Grêmio, daí o Grêmio tava na Peso Série mais, A né? e era mais Peso perto mais. da minha casa, aí eu escolhi o Grêmio, né? Mas ainda assim, segui com a vontade, não, o dia que ele quiser pro Kinderman, uh -huh. eu vou. Daí, quando eu jogava Irandubi, e Kinderman, ele vinha em mim, ele falava comigo, <risos> o pessoal lá do Kinderman via o quanto eu tinha evoluído, né? E daí ele sempre via em mim, e aí, vamos vir um pro Quindermann? Né? Eu falei assim, bora agilizar, né? Sempre brincava <risos> com ele, assim, no final dos jogos, né? Vamos
0: trazer o contrato aí, né? E
2: aí, quando foi, ele quis, porque ele foi bem, época né? Porque ele formou o Nápoles, né? E ele tava procurando reforços Isso. pra manter, para subir o Nápoles pra Série A, né? Uhum. E aí, ele queria pro Nápoles, daí pra mim, eu já não... Daí surgiu o Grêmio, daí eu falei, bah Nápoles e o Grêmio, daí eu falei assim, ah, não. Se fosse o Kinderman, eu acho que... Balançava estaria balançava. balançado mais pela, pela questão da pela história e tudo né? mais. Uhum. Chegou, daí, quando... o seu
0: chegou a conhecer o seu Sim,
2: ele? desde quando eu fui fazer o teste lá até... E
0: tava sempre por lá, né?
2: Sempre. O cara ali, ele, ele, ele respirava futebol feminino. Pois é, Tanto é um é que, né? Tanto que na entrevista agora da família dele, eles falaram né, que não tem como manter, porque ele tinha tudo na cabeça, né? Claro. Ele não, nunca fez planilha, ele nunca fez nada para dizer como ele administrava. Ele simplesmente ad, administrava. Então, tipo, quando ele faleceu, foi tudo com ele. Sim. Porque se ele tivesse deixado lá no programa, né, tudo, hum. daria para seguir, mas é. assim era mais complicado.
0: Foi uma perda grande para o futebol feminino, Foi né? Foi,
2: muito grande, porque é um time ali que a estrutura é impecável, né, lá no né, Desde alojamento, questão lá que eles têm o hotel também, e o cara, ele fazia de tudo, refeição também. Então ele tinha tudo muito certinho, né? É, ele valorizava, todo ano ele montava uma equipe competitiva, o Kinderman estava sempre buscando é, estar ali em cima, né? Jogou duas Libertadores agora nesse último ano, é, foi vice-campeão ano passado do Brasileiro. Então, tipo, sempre foi um time assim que não tinha tanta expressura de camisa, mas para tipo assim, uma pessoa que não assiste. Porque quem assistia, tu assistia ali um Kinderman e dava maior é, favoritismo até que muitos times de camisa, entendeu? Uhum. Que estavam recém começando. Ele tinha muito tempo de futebol feminino, né? Então, foi uma perda muito grande pro, pro futebol feminino.
0: Duas, né? Primeira com a morte do seu Salesi e depois, consequentemente, a, o encerramento. Né? A família optou em encerrar, né? Exato. Uhum. E será que o Havaí, tu, tu que tá no meio do Havaí, tem essa, essa... Porque eles têm a vaga da Série A do, do brasileiro, né? Uhum. Mas é, eu a vi vaga ali só pode ser que Havaí, Eu vi Havaí, só o que né? eu tinha
2: lido ali, né? Que... Que eles tinham intenção de, se o Havaí quisesse assumir, né? Isso. Eu acho que daí eles teriam que mudar o nome, né? Uhum. Então, eu não sei se dá pra mudar. É, eles não querem que use o, mais que o nome. Mas eu acho que eles iriam esperar a presidência, que até que já aconteceu na né, eleição da presidência, e uhum. daí eles iriam decidir. Ah, sim, agora mudou Porque a presidência Porque como do Havaí. o Havaí subiu pra Série A, ele vai ter que ter um time, né? É. Sim. Se vai ser o do Kinderman, eu não sei. Uhum. Mas ele vai ter que ser um time obrigatório. Sim. Então não sei o que, que eles vão fazer Se eles vão resolver seguir com o projeto de lá Ou se vai trazer para Floripa, Floripa Porque lá tem tudo, né? Tem campo, tem alojamento uhum. Só que pelo que eu li a família não quer que use o Kinderman né? É,
0: não, o nome a marca eles não É, daí eu não, não sei querem. se
2: seria possível Porque o Kinderman é que tem a vaga, é a vaga né? Né? Eu não sei Mas talvez como seria. É,
0: talvez Juridicamente ninguém sabe como é que isso É, se não sei, não faço, trabalha, né? não faço ideia e um recado aí que a Senara dá para as meninas que jogam hoje, né? Toda essa tua Quer história. Começar. Quero começar, né? A gente já falou de persistência, né? De confiança, né? Mas, é, claro, a gente sabe que precisa de investimento, né? Da, da, desde a base, né? Eu é a gente uhum. falava antes no bastidor aqui. Se fala muito do, de esporte e aí só vê o futebol. E aí também só vê o futebol masculino, né? Já deixa o feminino de lado. As outras modalidades também sofrem com isso. Eu acho que o feminino está bem próximo disso, né? Das outras. Embora a paixão do brasileiro seja o futebol, né? Sim.
2: Sim. É, eu acho que, principalmente para gente que mora assim em cidade pequena, né? Tem pouco, né? A gente vê pouco. A competição, principalmente. Tipo, o futebol feminino não tem tanta competição. Para outros esportes, todos os esportes, na verdade. E eu acho que vai muito do incentivo, né? É, de ter a competição, e mesmo que não tenha, que tu dê um jeito, né, se tu uhum. quer. Eu
3: Promovam acho que assim,
2: a... é, sei lá, faz, continua treinando, mesmo que seja sozinha, treina onde dá, ah, se tem, tu é menina, mas tem uma escolinha de futebol no masculino, aí principalmente se for novinha, né, porque uhum. geralmente quando a gente é criança, é até melhor que a gente comece com Sim, os, meninos, os meninos, que a gente pega uma força, a gente aprende mais. E como não tem ali a escolinha de, de futebol feminino ainda, eu acho que se a gente tem um sonho, a gente tem que correr atrás, né? Então, assim como eu tive a oportunidade, eu acredito que muitas podem ter, desde que persista, né? E não se uhum. deixe levar pelas adversidades, porque eu acho que é, dificuldade em tudo que, que a gente vai fazer tem, né? Tu como apresentador, ou como repórter, qualquer coisa que tu vai começar, tu vai ter Sim, ali no início. Tu não vai chegar certeza. sendo o cara mais top do de garopava, uhum. tu vai começar ali por baixo, tu vai ouvir bastante crítica, vai ouvir bastante coisa, muitas pessoas vão dizer que tu não vai conseguir, e hoje eu tenho em mente, assim, sempre que eu vou dar um conselho, eu falo assim, meu, procura ouvir as pessoas que querem que você vê que tá te dando ou uma crítica construtiva, uhum. ou que tá te falando algo para te ajudar, porque lá no, lá atrás eu tive muitas pessoas que, que eu ouvi, eu optei ouvir as pessoas que eram profissionais na época do Kinderman. que, eu, que nem eu falo das ex-atletas, né? Uhum. E só que antes por fora eu via bastante coisa de que futebol não é para menino, de que não tem futuro. Pra menina, né? É para menina, futebol não é para menina, futebol não tem futuro. E, e aí eu ficava pensando, bah, será? E aí só que lá eu convivia com meninas que estavam na seleção brasileira que falavam assim, não, calma, tu ainda é nova, uhum. tu tem muito para Percorrer pela frente, saber não desiste. Também né? tem é. que saber Ninguém trabalhar. E aí hoje eu dou um exemplo assim, eu como lateral, né? Que eu já sou lateral. <risos> eu, como lateral, dou um exemplo assim. Eu tô num jogo, alguém chega pra mim e fala assim: Nossa, tu cruza muito mal. Antes, eu iria ouvir isso. Eu iria dizer assim, caraca, eu cruzo muito mal, aqui eu ia me deixar Absorver. abatida Absorver. e ia ficar, nossa, eu cruzo mal. E aí alguém chega pra mim e fala assim, tu tá cruzando errado, mas olha só, posiciona melhor o teu corpo tenta fazer o arco, tira da goleira. Daí sempre vai ter. Tu vai ouvir as duas críticas. Uhum. Daí eu fico pensando assim, pô, eu vou ouvir aquele que falou que eu cruzo mal ou eu posso ouvir aquele que falou assim, tenta tirar um pouco da goleira e eu vou lá e faço de novo e acerto. Uhum. Entendeu? Então, acho que a gente tem que também ter consciência do que e quem a gente vai ouvir para absorver. Porque quando a gente começa... Eu, eu ouvia muitas críticas negativas, ouvia muitas críticas negativas e aquilo me abalava. Uhum. Eu ficava muito tempo falando, meu Deus, tipo, ah, não dá. Futebol não é pra menina. Futebol não dá futuro. E aí, tipo, eu ficava na mesmice. A partir do momento que eu comecei a escutar as pessoas assim, ó, calma, trabalha, tu vai evoluir, tua hora vai chegar, né? Tipo, ah, se alguém fala assim, não, tu tá cruzando errado, tu também tá jogando errado, cara. Uhum. Não, mas se alguém chegar aí pra mim e falar assim, ó, se. Sinalinha, que às vezes as meninas me chamam de si, que é mais fácil. Si, tá cruzando muito pra dentro, tenta tirar um pouco da goleira. Ah, eu faço um beleza e vou lá na próxima, vai de novo, principalmente em treino assim, Sim, específico, é uma né? Cruzamento. Né? Pô, tem tu uma vai uma lá, tu escuta, fora, né? Às é. vezes
1: tu tá no campo, é. não tem uma visão que alguém tá na arquibancada, enxerga Sim, ou de algum é. posicionamento Exato. que você então, possa Então, eu acho ter.
2: que tu tem que saber ouvir, Sim. né? Saber ouvir, primeiramente, e quem tu vai ouvir, o que, que tu vai filtrar, porque uhum. tu vai ouvir de tudo. É Ninguém verdade. vai só te apoiar. Não. Em nada, tudo tu Pelo vai ter contrário, crítica. contrário, né? Às vezes é. até
0: tem mais negativo então, do que positivo. Bem
2: mais, bem mais. E até hoje em dia, aqui em Garopava, ali no Campo Duna, muita gente assim que antes falava, hoje eu trato numa boa, mas eu lembro de muita gente que falava, tipo, que não ia dar futuro, que não era pra menino. E hoje em dia eu me paro pergunto como eu tô, se tá tudo bem. Sim. E muitos falam, eu digo assim, quando tu tu tá bem, todo mundo fala assim, ah, sempre soube uhum. que tu ia jogar, é. sempre, soube, sempre soube que tu ia e eu falo assim, pô, é aquele negócio, tem que saber quem são os verdadeiros, né, é. mas ao mesmo tempo, em momento que nem eu falo, as pessoas chegam e falam assim, bato tu é a mesma, porque eu não chego pra quem me criticou, eu digo assim, vi se me criticasse, agora eu sou profissional, é, eu não chego assim, faz... eu cumprimento normal, eu falo como eu tô, uhum. e tudo bem,
0: Mérito, o, mérito o mérito foi, foi teu, teu, né? A Exato, garra foi e eu tula. também não
2: preciso, né, Chegar não, para as pessoas e falar. daí é. eu seria, estaria fazendo a mesma, a coisa, mesma coisa que fizeram que comigo, só que depois. É. Então, é. não vale a pena. E eu digo isso, é, se você quer correr atrás, né, procura estar do lado das pessoas que querem teu bem, é, que te ajudam, e saber fil filtrar o que é melhor, né? E que, que todas
0: encontrem um professor passinho, né? O
2: <risos> <risos> professor passinho aposentou.
0: Aposentou lá. Mas ele tá sempre no meio ali, né? É,
2: ele tá sempre. E agora ele dá faz ainda tempo, conselho, assim, manda um no WhatsApp. Até que eu, é? que eu não falo mais com ele. Ai. Faz um tempo, assim. É, daí até uma vez eu vim pra cá, encontrei ele na rua. ele Meu, até te peço desculpa, porque, né? Eu tô bem a gente Falei, cara, o que tu fez por mim, tem... Né, a gente? Não precisa sim. se falar todo dia, não precisa. Mas, tipo assim ultimamente último, tinha um tempo ali que a gente sempre se ligava, depois foi perdendo um pouco uhum. do contato, mas, meu, é um cara assim que se eu encontrar na rua, ou que se eu falar, ou sempre que eu vou em algum lugar falar, eu falo dele mesmo, a gente não tanto se falando. Aí depois ele ele casou também, né, ele tava casado, aí <risos> eu falei, ah, eu não vou ficar incomodando o cara, né, tipo, hoje eu tô. Sim, mas, tipo assim, se ele é um cara que se me ligar e precisar de algo hoje, eu puder ajudar, assim como se eu, meu, não tenho pra onde correr, vou ligar pra ele, eu, eu sei que ele vai me ajudar, entendeu? Uhum mas a gente não tem mais aquele contato tão assim, lá ah, ele que me leva, ele que assina, sim, né? Sim, gente, essa safada já passou, né? Já passou, <risos> mas a, o carinho a gratidão, né, que ele sempre falou que era o sonho dele, né, revelar, assim uma atleta e, e ter um reconhecimento, né? Ele chegou, acho que no masculino, treinar alguns é, jogadores que se formaram, mas que nunca deram para ele essa, essa moral, assim, de dizer assim, ah, treinei lá. Pelo menos lembrar, assim, né, eu sempre ah, digo, sim. bah, ali no Campinense eu passei, eu ganhei um tempinho na Limeira, fui pro Gramense, tudo que eu lembro, que nem eu digo, só não consigo citar nome porque dá medo de esquecer, sim, assim, sim. como eu posso ter esquecido alguma coisa aqui, algum lugar que eu passei e tudo claro, mais. Claro, normal. Mas, no fim, assim, se chegar pra mim, eu estar num lugar e dizer assim, ah, lembra? Claro que eu lembro, cara. Agradeço e e vamos pra frente.
0: E hoje eu acho que ele não fala muito contigo, porque já tá tudo realizado. Conseguiu formar um atleta, Sim. é um atleta fez história no futebol né, feminino brasileiro, lá em Manaus, e tá jogando no Grêmio. Sim, que exatamente. É, o time dele. <risos> é, eu acho que, que, que tem, que tem isso, isso é,
2: Não tem muito... Acho que ele tá tão realizado que ele não quer é, nem falar É, tipo, não tem muito, assim, aquele, aquele contato que antes, assim, pô, precisava de alguém pra me levar, uhum. antes eu precisava de alguém que assinasse. Hoje, né, eu já assino por mim, já sou sim, maior de idade, sim. já tenho meu carro, já sei andar de ônibus. Se tiver que pegar um avião, eu já sei pegar um <risos> avião. Então, não tem muito aquilo, assim, de, meu Deus, preciso ficar ali toda hora, uhum. né? O cara tem família, o cara sim, tem a vida sim, dele, sim, né? Sim. Ficar incomodando e então. tal. Uhum. Então, eu penso mais nisso, mas o carinho, assim, e a gratidão dele chegar pra assim, sempre, se né? me ligar, se precisar de alguma coisa, meu Deus. Pra vida, é De né? olho fechado, com certeza. E,
0: e essa questão da, que tu falou da, da faculdade, tu, tu, tu tá cursando ainda, tu terminou?
2: Então, daí quando eu abri mão lá em 2019, de 2020, voltar para Manaus, uhum. daí eu tive um atraso na minha formação. Ah, sim. Porque em 2019 eu consegui apresentar meu TCC, que eu aguentei até o final de 2019, porque eu tinha que fechar a grade. Porque eu já tava quatro anos em Manaus, era quando eu ia concluir a educação física. Aham. Uhum. Só que daí eu cheguei em 2019 faltou estágio. Porque na grade lá, a Educação Física era cinco estágios. E eu só consegui fazer dois. Por causa da do, rotina de treino, na né? treinada da Alemanha, às vezes de tarde eu não consegui fazer os cinco estágios. E faltou três. Mas daí eu pensei assim, meu, eu vou apresentar o meu TCC e eu não vou pegar o diploma porque eu não fiz o estágio. Sim. E aí ano que vem eu ia fazer só os estágios, né? Que ia faltar. Aí quando eu voltei para Quando eu vim para cá, pro Sul, eu mudei de faculdade... E aí, quando eu saí de Manaus, eu voltaria para Manaus. Então, eu não cheguei a pegar minha documentação lá, porque eu ia voltar para lá, pra mesma ah, faculdade. É... E aí, logo que eu vim pro Grêmio, deu a pandemia, e aí e? começou a atrasar tudo, os negócios de papel, e eu não consegui mais entrar em contato. E aí, mudou lá, a faculdade mudou o nome, mudou um monte de coisa, e eu não consegui contato. Daí, 2020, eu não estulei, por causa da pandemia. 2021, eu me matriculei, passei o contato da faculdade, daí eu tô até hoje Esperando. tentando conseguir minhas coisas de lá. Uhum, validar, aí, daí, como né? ali no Grêmio, a gente já tem a parceria, tem a bolsa, eu faço sempre, eu faço, vou fazendo matérias que tem na grade que eu tenho certeza que eu não fiz lá, entendeu? Uhum. Uhum. Pra é quando ótimo. eu conseguir uma, minha documentação, eu, eu só, encaixar. só encaixar ali. E aí, quando vê, eu tô até formada. Porque, tipo eu assim, já... eu fiz quatro anos lá, eu tava contando... Porque quando eu saí de lá, eu pedi, solicitei por e-mail, veio matérias cursada e um histórico. Só que nessa matéria cursada, não veio nota nem carga horária. Hum, então, é, a faculdade daqui, ela não, não consegue valida. validar, validar, entendeu? Uhum. faculdade de lá, no caso. Isso. E aí, eu tava contando lá, meu, eu tenho 60 matérias aprovadas, mais o TCC que Imagina. eu já concluí, uhum. entendeu? Uhum. Então, tipo assim, eu tava formada. Claro. Só que daí, por causa Mas da burocracia disso, ele foi. Mas aí eu vou conciliando, né? Uhum. Nesses, na Ai, pandemia... que bom que tu não
0: parou, né? Não ficou. Exato, na pandemia uma, não deu vida útil, isso.
2: Né? E aí, tipo, como a pandemia também ficou online, também deu pra ir pegando claro. algumas matérias e conciliando, né? Claro. Ficou mais fácil. Uhum. Mas é uma luta aí que às vezes eu penso assim, dá vontade até de chorar. Passado, assim, teve lugar assim, que eu teve. Uma época assim que eu tava super estressada, que eu tava correndo atrás de papel, atrás de papel eu não conseguia. E, é e aí eu é pensava outra, assim, né? meu Deus, então... se eu perdi tudo. É. Eu tava quase formada, cara. Que não, que não. Eu penso conseguir. na minha formação, não, não sei, né? Claro. Não vai conseguir. E aí eu fico pensando, meu Deus, será que eu perdi tudo? Será que isso? <risos> e aí pra piorar ela trocou até o nome da faculdade. Então, trocou todas as pessoas que estavam lá já não estão. Mas eu pensando, acho que pelo menos eles
0: têm que ter né, essa, esses registros. Isso né. De ter...
2: Então, eu não sei como é que funciona. É. Eu sei que quando eu vim, se duvidar, eu já estou formada em duas faculdades. É. <risos> é. Juntar eu aquela com, quando eu vejo já estou em educação física e fisioterapia. É, já, tem,
3: já tem duas. Muito
2: Porque, legal. cara, é muita matéria. A gente tinha é feito. Fiz quatro anos, né? eu só não formei mesmo Sim. por causa do... É, praticamente do... o tempo, né? Da... Uh -huh. quatro, quatro anos. anos. Eu concluí a grade. Que Os oito é... semestres que tinha, eu concluí. Uhum. Só que desses oito, eu estudava de segunda a sexta. E eu só não concluí porque faltou esses três estágios. Uhum. Mas de matéria, sim, todas todas foram, todas aprovados, TCC aprovado. Uhum. E o mais, eu pensei assim, meu, o mais difícil eu fiz, né? Que foi o TCC. <risos> sim, eu E mais... te, eu pensava assim, TCC é TCC em qualquer lugar, né? É. Então esse já vai estar... Tá
1: ok, familiar. Ok, e
2: daí o resto, daí tem que uhum. ver cargo horário e tal. Mas se uhum. tiver que fazer alguma coisa a mais, é pouca coisa. Que bom. Mas daí dependeria Olha disso, né? Tá na luta aí. Uns três anos. É, mais uma hora vai conseguir.
0: Deixa a pandemia dar uma acalmada Meu daí, Deus já. É,
2: vou ter que ir em Manaus, Manaus é, pegar o tá avião. Louco. Vai lá,
0: bate na porta da, da faculdade. esse lá.
2: tempo essa, essa outra menina que ficou comigo até o final de 2019, e é eu e ela por 3B. Então enfim, ela acabou indo.
0: Ah, ela foi e ela
2: está né? até hoje lá. <risos> não saiu de Manaus. E aí, ela, na pandemia, Nossa, ela também... Tá de repente, bem, ela consegue uma ir ajudar, Isso, né? na pandemia, ela acabou também ficando sem a faculdade. Uhum. E ela ia voltar. Esses tempos, ela mandou mensagem. Se si, tu já resolveu outras coisas da faculdade. e falei assim, não, não consigo falar com ninguém. Mas se tu quiser me ajudar... Não, acho que eu vou lá. Daí ela conseguiu o contato de uma menina lá que trabalhava na uhum. administração. E ela ia fazer. Porque, na verdade, eles dizem que tem que ser só a pessoa. Daí essa menina ia fazer, se, eu, se ela conseguisse uhum. meu e-mail e meu uhum. CPF, eu falei assim, uhum. meu, eu te mando tudo, até, uhum. até chave pix, se tu <risos> Daí eu mandei pra ela e ela foi lá, só que daí quando ela foi lá, essa menina já não tava mais, <risos> já era outra. E aí esse outro cara disse que não podia, que é só a pessoa, e daí uhum. pegou e me encaminhou. Mandou eu mandar uma um mensagem um pro número. Ah. Daí quando eu fui salvar o contato, até tá lá, um monte de mensagem que eu já mandei.
0: Ah, o mesmo <risos> Aí passado. eu mandei print e falei assim,
2: meu, eles mandam mandar mensagem, eles Nesse não respondem, WhatsApp, cara. Não responde, já, cara. Responde. já tentei ligar a faculdade, já passei os contatos. Porque, às vezes, de faculdade para faculdade, eles conseguem. Uhum. Mas, olha, uma bagunça. Que pena, né? Uma bagunça. Mas vamos torcer <risos> ah, vamos positivo. Vamos Nossa audiência é. toda vai torcer para o né? um, Então Fazer um bacacidade formado para o Estou pensando, vou estar formado em duas aí. É. Valeu a pena, né? Toda espera, imagina. imagina pega a matéria, está lá. Educação física e fisioterapia. fisioterapia.
0: <risos> Agora, essa questão de, das propostas, né? É, tem ideia de ir pro futebol exterior, jogar na Europa? Chegam propostas? Como é que vocês estão trabalhando nisso?
2: Então, daí geralmente a gente, a gente vê ali no final do ano, né? Que nem o meu empresário, ele, tipo agora? a gente conversa. <risos> tipo é, dezembro. só que daí agora eu tô machucada. Daí quase já não joguei ali do meio do ano pra cá, né? Uhum. Então já fiz a renovação com o Grêmio. É, geralmente, quando a gente se machuca, é difícil, assim, de tu Sim. tu não tem como sair, na verdade, né? Ai. É obrigação do, cru, do clube renovar contigo e tu precisa renovar para estar uhum. tá bem. Então, tipo, eu já renovei com o Grêmio, daí eu pretendo voltar, e aí tudo vai depender, né? Tudo depende da valorização, né? Então, uhum. tipo, ah, se eu vou voltar, vou voltar bem, vou estar tá jogando, e aí a partir de quando eu tô jogando que vem proposta. Como esse final de ano agora, eu não tava jogando desde de junho ali... Eu não tenho proposta, entendeu? Ele não tem nada para me apresentar. Uhum. E eu também não tenho intenção de sair do Grêmio, né? Claro. Tem que voltar. Sim. Agora, assim, quando eu voltar, estou jogando e tudo mais, aí final do ano geralmente chega a proposta. Ah, tipo assim, interessado, chega para ele lá. Ah, o Corinthians quer lateral direita. O Palmeiras precisa. O time de fora lá precisa. E aí ele vem para ti e fala assim: ó, oh, tenho esses times que estão precisando uhum. de lateral direito, eu tenho interesse em algum. E aí eles vão ver, tipo, ah, quanto que eu recebo no Grêmio e qual a proposta para fazer para um outro uhum. time que tem interesse, entendeu? Uhum. E aí, por uma acaso, se eu quero sair também, às vezes não tem nenhuma proposta, mas, pô, eu quero sair do Brasil. Ah, ele vai buscar lá no mercado o que que tem disponível
1: para poder... uhum.
2: para minha posição, né, e dentro do padrão que eu quero. E aí eu penso assim, é, nesses anos que eu tive aqui, eu não tive vontade ainda de ir para o Brasil, fora do Brasil, assim, tanta vontade, assim, meu Deus, quero sair, quero sair. Uhum. Porque como eu disse antes, o futebol brasileiro, ele está muito forte. Então, tipo assim, está um futebol brasileiro muito bom de se disputar. Então, às vezes... Tu vai para um time lá de fora e tu joga uma terceira divisão, uma segunda Até divisão. Até uma ilusão,
1: né? Que tipo, ah, É, é, um... é
2: só para ser assim, ah, tô... tô A galera vai muito para Portugal, uhum, né? É. Que é mais... E às vezes tem terceira divisão, tem segunda. Não que seja ruim, Sim, longe claro. disso, né? Mas tipo, às vezes tu pensa assim, pô, tu tá num lugar que tu tá evoluindo muito, porque o futebol tá evoluindo, o brasileiro tá muito alto, ou tu evolui junto, uhum. ou tu estaciona, né? Aí às vezes eu penso, se eu for para uma liga muito fraca de fora... Eu posso estacionar lá onde eu tô e o futebol daqui tá continuar evoluindo, entendeu? Uhum. Então acho que para para fora do país eu penso em mais para frente assim meio que quase finalizando carreira, algo do tipo. Acho que agora é, quando eu voltar, né, eu pretendo fazer uma, uma boa temporada ali, voltar bem, é, que não vai ser uma volta fácil também, né? Já tenho em mente que eu vejo muito isso, né? Uma lesão muito comum e que não é uma lesão assim que tu volta, tá apto e tu já vai jogar. Tem todo o processo, provavelmente adaptação. eu vou passar de tudo de novo, de entrar em jogo, uhum. não vou ser relacionado, então já estou me preparando para isso, mas também com uma cabeça muito boa para dizer assim, pô, eu vou trabalhar para eu voltar, entendeu? Sim. Custe o que custar, eu estou trabalhando, que nem agora eu vim de férias, eu mantenho meus treinos. É, eu me considero uma pessoa muito disciplinada, né, como atleta, então eu acho que isso é importante também. Claro. Para quem quer seguir carreira, ter muita disciplina, independente se tem alguém te olhando ou não, tu tem que estar tá ali na tua
1: comprometimento. Na, no né, teu gente?
2: comprometimento, exatamente. Porque hoje eu tô de férias aqui e não tem ninguém me vendo. Mas eu sei que em janeiro eu vou voltar para lá e eles vão saber se eu fiz alguma coisa ou não, entendeu? Uhum. Então eu acho que isso também e conta muito. E pra ti muito. mesmo como atleta, Sim. né? E para mim mesmo, com certeza. Uhum. Ou a gente fica na zona de conforto, estaciona ali e outro uhum. quer evoluir, né? E eu hoje tô, tô nisso, né? Eu quero voltar, voltar bem e conquistar meu espaço novamente.
0: Qual é o teu grande desejo? É a seleção?
2: Eu acho que, assim, seleção brasileira aqui no, no Brasil, acho que todo mundo, né? Todo <risos> mundo, todo atleta todo pensa em ser. Um jogador, eu é. peguei ali a seleção sub-20, que já era, já foi né algo muito surreal, né? Na época, 2015, que eu era nova. E eu acho que hoje todo mundo que joga, eu acho que o principal no Brasil é tu chegar na seleção brasileira, né? Então, se eu falar que não, é mentira. Mas, assim, hoje machucado, não te digo assim, ah, quero voltar e quero ser convocado a seleção. Não, eu quero voltar bem, eu quero fazer... Porque eu penso assim... Eu, Sinara, como atleta, eu penso... Eu preciso estar bem no clube... E a seleção vai ser uma consequência. Sim. Lógico que o dia que... Se um dia for, eu for, você assim... Pô, meu trabalho valeu Deu a pena... Um é porque bom. tu chegou no auge do Brasil é isso, é a seleção uhum. brasileira. Claro. Entendeu? Então, tipo, eu penso sempre em estar bem... É, hoje, me recuperar bem... Voltar bem pra quem sabe, né, tá aí na mira da, da Seleção Brasileira, é ser convocado, aqui, né.
1: Vou dar um... Vai voltar
0: com a Seleção. Se Deus é. quiser, né.
1: Eu, um... Então, Feminino,
2: pois é. Vai e voltar, até porque né? eu acho que com certeza também seria uma forma de orgulhar as pessoas, né. Sim, claro. Sim. Às vezes eu falo assim que eu tenho, falo, ah, qual é o teu maior desejo? Eu falo, meu desejo é dar orgulho para as pessoas que me ajudaram lá atrás. Porque imagina tu me ajudar, as pessoas me ajudaram, e chegar ali, eu ser uma pessoa, ah, uma Sim. exibida, que não está nem aí para nada, entendeu? Então, tipo, hoje eu estou tá num time grande, eu tá conquistando minhas coisas, tá? é, me recuperando bem da, das adversidades. Uhum. Eu pensei, pô, com certeza quem doou lá 10 reais, 5 reais para eu chegar onde eu estou, olha para mim e diz assim: aquela menina então era assim, eu... ah, valeu a pena ajudar do que, tipo, olhar e falar assim, mal empregado, meus cinco reais. Não,
3: <risos> a gente não. fala
2: aqui, né? Mal empregado, meus cinco reais. Aí eu falo, daí eu fico pensando nisso, né? Pô, de repente, né, eu penso assim, não, tem que estar bem no lugar que eu tô, no clube que eu tô. Se eu tô vestindo a camisa do Grêmio, quando eu joguei no Kinderm, era na camisa do Kinderm, eu joguei eu Iranduba representando a camisa do Iranduba. hoje eu tô no Grêmio, eu represento o Grêmio. Eu preciso estar bem pro Grêmio eu preciso jogar bem os jogos do Grêmio. Então, tipo assim, não fico muito assim, ai, a seleção, a seleção. Sim. Mas, com certeza, se eu chegar na seleção, é porque o meu trabalho ali está sendo visto e eu estou sendo reconhecida, né? E automaticamente eu chegar lá, é mais um orgulho para quem me ajudou lá atrás, e de poder dizer, Legal. orgulho de garopava, né? E muita gente já uhum. diz que eu sou orgulho de garopava, me enquanto. É eu sou assim. orgulho de garopava, e aí eu penso assim, pô, coroar com uma convocação a seleção principal, se eu tiver uma oportunidade de jogar uma competição, com certeza vai ser um sonho realizado e algo muito gratificante, né? Mas ao mesmo tempo não é aquilo assim, meu Deus, é, preciso melhorar logo porque tem a seleção. Sim. Entendeu? Eu acho que tudo tem um tempo, a tem, gente processo, tem que né? tem é. o processo, né? Tem uhum. que saber viver o processo para usufruir lá do processo, do, futuro, do, pro, pro, do propósito. Isso. Então, eu acredito muito nisso, né? Sou, sou a prova viva, passei bastante experiências é. lá atrás que realmente fazem sentido isso que a gente tem que tem que sofrer um pouquinho para quando chegar a coisa boa tu dar valor para para aquela coisa boa. Porque se tu já chegar brilhando, Não tem. tu vai achar que tá tudo bem, né? Tu o cara e pronto. Agora, quando tu passa pela, pelas Todo coisas processo, difíceis, difícil. é, tu valoriza o mais básico ali, né? Uhum. Do bom. Então, isso, é isso. eu acho que eu tenho bastante consciência disso. Que ótimo. <risos> Ótimo,
0: a gente torce por ti, com certeza. <risos> Sinarinha, agradecer a tua vinda aqui à Pix TV, né? ter cedido um pouquinho do teu tempo de folga para contar um pouquinho para nossa audiência da tua história. A gente tá sempre torcendo por ti, com certeza. E foi um prazer te receber, conhecer um pouquinho mais a tua história, a gente conhecia assim bem superficial por cima, né, Sim. esses detalhes meandros, acho que até pouca gente também conhece, né, Sim. porque são é, muitas do futebol, eu até eu tava histórias. falando esse
2: dia, eu falo, é, tem que contar mais algumas coisas. É, mais os bastidores. Às vezes a gente é fala muito do, do bem bom, né, tipo Sim. Assim, ah, tá no Grêmio, mas tipo assim, ah, jogadora do Grêmio, tá bem, ah, Sinara tá bem, tá no Grêmio, Sinara é isso, Sinara é aquilo. Mas, pô, tu não sabe tudo que a pessoa que passou para chegar que lá. Passou. Em tudo, na verdade. Né? Eu, às vezes, também olho alguém fala falo, pô, aquele lá tá Mas tudo que ele passou é. para chegar lá, né? Então, eu acho que a gente tem... Quando aparece a oportunidade de poder contar a história, de poder agradecer as pessoas que, que ajudaram, eu acho que é, é muito importante.
0: E elas ficam muito orgulhosas, com certeza. <risos> Obrigadão.
2: Eu agradeço também, né? agradeço vocês. Também é um prazer conhecer, né? <risos> é, também nunca só tinha ouvido falar da, da Pix TV, estar tá aqui hoje também é gratificante. Poder, que nem eu falei antes, poder ter um espaço para a gente vir contar a história, né? pessoal aqui de Garupá, porque às vezes a gente dá muita moral para as pessoas de fora Sim. e não dá para as pessoas aqui da, da cidade. Então, quando você entrou em contato comigo, a primeira coisa que eu pensei foi, pô, tem interesse... É, agradecer também o pessoal lá do Grêmio, assessoria, a Jéssica Maldonada, uhum. a Morgana, que permitiram eu estar aqui hoje, né? Para contar um pouco da minha história e poder, de alguma forma, quem sabe, incentivar, bem, né? né? Incentivar, bem, incentivar pessoas sim. e ver que nada, nada é fácil, mas que tudo vale a pena. Muito a caminhada bem. ainda é longa, mas ah, a gente vai seguir com esperança <risos> e trabalho.
0: Isso aí, com certeza. E a gente torce por ti, com certeza. obrigado Gente, então obrigado a todos pela audiência. Esse foi mais um Estúdio 1. Mas antes da gente encerrar essa edição, a Manuela tem os recadinhos paroquiais aí nas um nossas redes né? sociais.
1: Importante, é importante, né, Tiago? O nosso Pá. arroba mudou. É isso aí. Agora é arroba PixTV HD. Pra você acompanhar tudo o que acontece aqui na PixTV.
0: Estamos no Facebook, Instagram, YouTube e no LinkedIn. É só seguir, como a Manu falou, arroba HD. <risos> obrigado, gente. Até o nosso próximo encontro. Tchau.